0: Od mikrofonu vás zdraví Vítek Novotný a vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Smysluplné rozhovory, který navazuje na stejnojmený projekt a jehož cílem je vrátit hloubku do našich rozhovorů a vztahů. Pokud vás to zajímá, více informací najdete na www.smysluplnerozhovory.cz. Mám velikou radost, že hostem dnešního dílu bude Petr Horký, který bývá nejčastěji představován jako filmář, cestovatel a polárník. Petr totiž procestoval bezmála celý svět, došel na severní pól, přešel Gronsko, natočil kolem stovky dokumentů, kdy k těm všeobecně nejznámějším patří století Miroslava Zikmunda, napsal také několik knih a v neposlední řadě se stal, cituji jeho slova, na stará kolena youtuberem, kdy přináší rozhovory s inspirativními, často celosvětově uznávanými osobnostmi různých oborů ve svém pořadu Houseboat Petra Horkého, který mimochodem vřele doporučuji sledovat. Petr je jeden z lidí, které hluboce obdivuji nejenom za věci, které tvoří a pouští do světa, ale také za kombinaci moudrosti a odvahy, která se odráží v jeho slovech i činech. Jsem moc rád, že jsem měl možnost se s ním potkat a popovídat například o tom, co se o sobě dozvěděl v polárních oblastech, kde se neodpouští žádná chyba, nebo proč je podle něj obtížné potkat se v západním světě se svým skutečným životem. Dále jsme se bavili o důležitosti naslouchání svému svědomí a snahy nezaprodat se. Narazili jsme na filmy, které je rád, že nikdy nenatočil a vzpomenul také myšlenky lidí, se kterými se potkal a které mu uvízli v mysli. Ale je toho mnohem, mnohem více a myslím, že tento podcast vám dá spoustu podnětů k přemýšlení. Věřím, že se vám bude líbit a že si ho užijete minimálně stejně jako já. Hezký posled. Tak jo, Petře, ahoj. Děkuji, ahoj, že jsi ahoj. přijal moje pozvání do podcastu Smyslu rozhovory. Mě baví a zajímá, co děláš, takže jsem sám
1: zvědavý na to, co nás teďka čeká během toho povídání, takže jo, pojďme na to. To
0: rád slyším. Já vždycky s našimi hosty tak odstartujeme to povídání naše tím, že si vyrosil otázku uh-huh. z Smyslu plné rozhovory uh-huh, a pak uh-huh. na ní v ideálním případě i odpoví. Takže bych tě poprosil, jestli si můžeš vylosovat jednu z nich. Tak jednu mám. Perfektní.
1: Jak ukazuješ svou lásku? Mně to hlavu běželo, a to je možná tím, jak mám nastavenou hlavu, na to, že si teda máme povídat jako smysluplně. Tak člověk to tak nějak vede, že chce jako říct něco, co bude mít aspoň trochu hlavu a patu, což teda nevím, jestli teďka se mě povede. Jedna věc je, jak ukazují svoji lásku k něčemu, co dělám, ale úplně to první je, jak ukazují svoji lásku ke své ženě, kterou miluju. A to by asi bylo taky cený slyšet, co na to odpoví ona. Já věřím tomu, že ukazují svoji lásku k ní svou pozorností, svou citlivostí a to jsou asi vnější projevy té lásky, si myslím. Myslím, že naši lásku oba ukazujeme našima dětma, že je máme, jak se k ním chováme, jak se k sobě navzájem chováme a jak spolu a k sobě žijeme. Všichni čtyři, máme dvě děti. Mhm. A jak ukazují svoji lásku k tomu, co dělám, k tomu chci přidat, protože ono to s tou láskou k té ženě souvisí, že já miluju to, co dělám, miluju svoji ženu, miluju svoje děti. A teďka už to pro x lidí může znít jako kontrapunkt, že to dost dobře nejde, protože je spousta takových těch zažitých frází nebo těch vět, jako že za každým spokojeným chlapem hledej nešťastnou ženu, za každým úspěšným mužem hledej strápenou ženu nebo naopak chytřejší ženu, než je on, která ho tam dovedla. A já, já to moc nemám rád, tady tyhle ty věci, protože si myslím, že tam to musí být v rovnováze, tam to musí být spolu. A že tím pádem ve chvíli, kdy je úspěšný chlap a neúspěšná nebo nešťastná žena, tak to nějak moc vypovídá i něco o sebestřednosti toho chlapa a o o bezohlednosti toho chlapa. Já si myslím, že tam to musí být nějak vyrovnané, nějak vyvážené něčím. A to už pak záleží na tom vztahu a na tom, jak to ti dva spolu dokážou si pojmenovat a říct. Takže já si myslím, že lásku i k tomu, co dělám, ukazuju tím, že do toho vlastně nějakým způsobem vtahuju celou rodinu, ale taky, že mám vymezený území, kam moje práce nesmí a kam naopak prostě to je výjimečný hájemství mé rodiny. A, ale znovu říkám, to je samozřejmě moje interpretace a můj pohled a asi by bylo důležité, co by k tomu řekla moje žena, která by třeba řekla, aha, to si myslíš, je to jinak. <laughs>
0: Je zajímavé, že jsi světáhl tuhle otázku, protože já jsem se tě na něco podobného v rámci vlastně tvoji rodiny chtěl zeptat. Mm-hmm. Že mně přijde, že ty máš jako spoustu projektů, expedice a tak dále. A přijde mi, že je strašně důležitý mít nějaký zázemí právě tady doma. Jak je pro tebe důležitý mít taky jako pevný zázemí k tomu, abys mohl vylítat do toho světa a podnikat ty dobrodružné expedice a výpravy?
1: Jo. Uh. Jedna věc je, že já mám kliku, že žiju teďka etapu života, kdy relativně sklízím. Já rád používám soudní spojení, kdy říkám, na mé se toho roste hodně, ale roste to pomalu. Takže já mám relativně hodně projektů, ale které jsou hodně rozložené v čase. Já třeba teďka už pracuji na filmu, který bychom teprve příští rok měli začít točit. Rok pracuji na filmu, který se teďka chystá, že by se teprve točil. Plánuju nebo mám rozepsanou, píšu si poznámky ke knížce, která snad příští rok vyjde, ale možná až přes příští rok. A Mám třeba rozepsané povídky, kde už mám vlastně vydavatele, kteří chtějí, abych jim to dal, a já jim to nedávám, protože ještě to pro mě není dopsané. A třeba nakladatelství Jota, kde se považuji za takového jako kmenového autora, tak tam si myslím, že by několik redaktorů mohlo vyprávět, kolik se šedivěli s každou knihou, kterou dělám já a kterou jim odezdám o rok později, než kdy oni zařadí do edičního plánu. Že jako toto je. Toto je takový, jako můj rys. Takže já teďka jsem v životní etapě, kdy toho vypadá, jak toho je strašně moc, ale je to tím, že spousta těch věcí dobíhá, že spousta těch projektů už se mě třeba netýkají, ale pořád ještě dál žijí vlastním životem a zase jsou projekty, které, které teprve se nějak zjeví a budou teprve vidět a na kterých pracuji teďka. A ty jsi mě ptal na to zázemí. Ono, já jsem měl období, kdy jsem cestoval velmi moc, to byl konec 90. let, začátek těch prvních lek nového milénia. A kdy teďka, když na to zpětně koukám, nebo před pár lety, když jsem se na to zpětně podíval, tak jsem zjistil, že to byl útěk. A zjistil jsem k mojí hruze, že spousta lidí cestuje, protože utíká. Mhm. Že, že si myslím, že dokonce... Teď se dopustím do hypotézy, domněnky, že mezi těmi jako cestovateli na plný úvazek je možná až třeba půlka těch, kteří zdrhají před sebou, před vztahama, před odpovědností, před dospělostí, před, před něčím. A já jsem tedy utíkal. Já jsem tedy utíkal a kromě jiného jsem utíkal před nějakou právě stabilitou. Před nějakým Aha. stabilním vztahem, před nějakým stabilním životem. A já jsem až na těch cestách zjistil, že mě chybí domov. Že já jsem byl všude doma. Já jsem strašná říkal, jsem všude doma. Voskovec říkal, kde, kde doma jsem tam, kde si můžu odložit na věšák svůj klobouk. A, a já jsem to takhle hrozně dlouho bral. A jako ctnost jsem to říkal. A chápal jsem to jako, že to je naopak, že jsem dobrý. Že jsem chlap, že dokážu kdekoliv se zabydlet a být doma. A což je určitě jako dovednost cená. A myslím si, že to je dovednost chlapská. Ale e, nemyslím si, že to, je, že to je samo o sobě jako platné a samonosné. Že člověk prostě potřebuje mít nějaké své doma. A já jsem na těch cestách po světě začal najednou zjišťovat, že vlastně potřebuji mít něco, kam se vrátím, kde si řeknu, že se vracím, mm-hmm. že tam patřím. Mm-hmm. Když jsem byl. Já, Třeba pak měsíce na cestách a byl jsem nějakou dobu v Polynézii, nějakou dobu v Jižní Americe a říkal jsem si, všude tam vlastně patřím a když jsem se pak po několikáté vracel na Sri Lanku, po několikáté do Mongolska, což jsou země, které mám strašně rád, tak jsem si říkal, teď se jako by vracím domů, ale pak jsem zjistil, že vlastně ani tam bych nechtěl zůstat, i tam bych chtěl dál. A tehdy jsem zjistil, že vlastně má potřebu domov, že já potřebu doma a tehdy jsem začal přemýšlet o Česku. Ono to bylo daný tím, že já jsem klient H systému, takže já jsem několikrát zrazený tím naším politickým systémem i správním systémem. A teď v těchto dnech jsem znovu zrazován, vlastně, nebo uvidíme, jak to dopadne, ale vypadá to tak. A vlastně takže já jsem měl spoustu důvodů jako nemít, nemít poutok této zemi jiné než rodinné, rodové. A tak jsem na tu zemi byl hodně naštvaný, protože mi stělesňovali a personifikovali ti politici. A vlastně až na těch cestách venku jsem zjistil, že pro mě ten domov je úplně odlišná hodnota, že to je pro mě něco úplně jiného, že to je pro mě... Že, to je, že vlastně, že domov vzniká tím, co si do toho promítnu já, co si do něj vnesu. A jestliže teďka jsme u mě na houseboatu, tak tady ten Houseboat je takový, jaký jsem si ho já udělal, co jsem si sem vnesl a co jsem si sem dal. A takhle vzniká domov, takhle vzniká vlastní život. A já jsem takže jsem hledal, jestli chci žít v Čechách mhm. měl jsem nějaké nabídky na to žít prostě i jinde, žít venku. A já jsem zjistil, že chci žít v této zemi, že mi tato země neskutečně voní, že je tady spousta míst, které mě dojímají, které mě inspirují, které mě naplňují a že jsem nenašel nikde na světě místo, kde bych to měl takhle pohromadě jako u nás. Takže jsem po letech přišel na to, že potřebuju to doma mít tady a pak jsem zjistil, že to doma potřebuji tvořit jako a mít rodinu. A to jsem pak dorostl do fáze a to je tedy vzkaz chlapům. Chlapi, bacha, jo, jestli to nějaký posloucháte a nepovažujete to za teci a za řečičky. Jak já jsem dorostl do fáze, kdy jsem si řekl, já hledám partnerku, já hledám manželku, já hledám matku mých dětí. A to je teda, nevím, jak to měli nebo mají ostatní chlapy, ale to je kvalitativně úplně něco jiného, než já chci zbalit holku, nebo já hledám ženskou, hledám babu. To je fakt úplně něco jiného. A pro mě tehdy bylo velmi překvapující, když jsem zjistil, že. Pro chlapa to není běžné uvažování, ale u holek to je docela běžné mhm. uvažování, že holka si řekne, já hledám otce svých dětí. Já hledám muže, který by vedle mě v ideálním případě měl být pozbytek života. A že to my chlapi moc nemáme, nebo aspoň já jsem to vůbec neměl. No a teď tímhle tím vším jsem došel k tomu, že, že bych chtěl, aby to doma vzniklo a mám teda to štěstí, že s Janičkou tady to doma chceme tvořit oba a tvoříme ho a že mám domov. A ten domov je fakt moje kotvaj. Úplně jednou, na kterým konci světa jsem a co tam zrovna dělám, ale prostě zjišťu, že i na tom opačním konci světa mě definuje to, že vím, že doma jsem prostě v České republice.
0: Krásný o jakém období tvýho života se tak bavíme, jako myslím věkově, zhruba, to, kdy přišel aha. ten
1: přerod. Já jsem se ženil v 34 letech, počká, aha. tady mám v ruce zrovna žmadlán snobní prstýnek, a tam my jsme se, ale my jsme se brali v 2008, to, vím, protože to bylo ve stejný rok, když jsem šel na pol. A když jsem šel na pol, tak cestou jsem došel k zjištění, že vlastně na koho jiného. aniž musím si chci vzít a chci si ji vzít, chci, aby jsme byli spolu. Takže uh, o té doby říkám právě své manželce, vždycky mě pošli cestovat. A tam vždycky vymyslí něco dobrýho, to <laughs> je vždycky správně. A takže v roce 2008 jsem se ženil a když jsem v ročních 73, tak to je 27, 35. Takže v 35 jsem se ženil, takže tohle je ta doba. Tohle je hmm, se to lámalo. Pro mě cesta na severní pol byla velký jako osobní předěl. To byla věc, která mě dost zásadním způsobem nějak jako pojmenovala na další život.
0: Dostaneme se k tomu určitě. Jo, jo, jo. to tady v otázkách. Ale možná bych ještě uh, přeskočil na začátek, uhum, protože ty uhum. vlastně děláš, uh, jsi dokumentarista, cestovatel, režisér, všechno taky dobrodružní povolání. Kde se v tobě vzala ta touha po dobrodružství? Uh, já si myslím, že tu touhu v sobě nějakým způsobem má každý
1: chlap a já si myslím, že každý chlap cítí nějakou potřebu nějak se potkat se svým chlapstvím. A myslím si, že v Evropě a v Severní Americe to není snadný úkol. Že my tady máme hromadu komfortních věcí, máme tady hromadu dobrých, jako bezpečných institutů. Navíc nám všichni říkají, a já to říkám taky, jak se tady krásně žije a bezpečně žije a jak to je bezva. Ale ono to sebou nese i několik jako negativ, velmi jako zatěžujících negativ. A jedno z těch negativ je, že je těžké potkat se se svým vlastním životem. A druhé to negativum je, a to je pod tím, to pod to vlastně spadá, že je těžké potkat se se svojí identitou, potkat se se svým chlapstvím. Prostě když budu sedmiletý kluk v poušti Goby, narodím se rodině, která žije v jurtě, ale má 2000 kos a nevím 500 ovcí, tak je úplně jasný, že v sedmi letech budu jezdit na koni, budu se o ty zvířata starat. Vůbec to nebudu považovat za projev svého chlapství. Bude to prostě můj úkol, moje povinnost, kterou plním. Ale budu skoro to šťastné. Já jsem viděl ty malinký kluky, prostě, kteří pracují. Optikou uh, evropské neziskovky to je dětská práce a týrání. Optikou Mongolska to je šťastný kluk, který v sobě našel svého chlapa. Samozřejmě všechno má svý hranice. Tím nechci zazovat ani ty neziskovky a nechci adorovat dětskou práci, ale tím si říct, že tam se člověk s tou svojí podstatou potká. A tady jako v Evropě je docela snadný vlastně žít si žít žduchaný těma všema okolnostma povinnostma, školama, práce, nařízením od šéfa, od úřadu, já nevím, od všeho ještě a, a neseznámit se v tomhle se sebou. Takže já si myslím, že mě do toho dobrodružství, aniž bych to tehdy takhle byl schopen pojmenovat, Hnala potřeba potkat se se svým chlapstvím. Mně bylo 6 let, když mi umřel táta, takže já jsem neměl hromadu chlapských odpovědí na hromadu chlapských otázek a chlapských potřeb. A já jsem ty potřeby zjevně potřeboval, teda ty otázky potřeboval nějak zodpovědět. A já si myslím, že ta cesta k tomu nějakému dobrodružství byla tímhle tím vlastně pojmenovaná. Že mhm. prostě tudy to šlo. No a to je celý. To je, to je velmi prostý. Tohle bych k tomu chtěl dodat. Já jsem přitom ale odpůrcem a docela velkej odpůrce takového toho dobrodružství pro dobrodružství. Já, uh, s Pepou Šimunkem vozíme do Čech uh, světovou tour filmů z Benfu, z festivalu outdoorových filmů. kde jsou, jsou špičkový filmy z celého světa, nejlepší tvorba v podstatě, každoroční. A, a já tam prostě občas vidím filmy, kde fakt kluci riskují život strašným způsobem, kde fakt na lyžích sjíždí šílený svahy nebo kde se vyhazují peníze strašným způsobem. si vezmou helikoptéru a letí na posvátné hory severoamerických indiánů a tam ty hory síždí. A to jsou věci oboje, které mě uráží, které mě vadí, které mě rozčilují, protože prostě riziko jenom proto, abych upoutal pozornost a jenom proto, abych vynutil nějaký obdiv, to mě připadá teda jako strašně bídný. Proto je anglický výraz Attention Wars, jako děvka pozornosti. A je úplně jedno, jestli to takhle dělá novinář, nebo jestli to takhle dělá sportovec, tak si řeknu, tak je úctyhodný, jak na tom prkně, na tom těch ližích umíš skvěle jezdit, je úctyhodný, že máš fyzičku, že se tam dostaneš, je úžasný, že máš schopnosti sehnat peníze, aby se tam dostal, ale je teda je hanba, že tyhle schopnosti vyhazuješ za to, aby dělal takovouhle zbytečnost. Takže to určitě dobrodružství mě imponuje, ale za určitou hranou mě to vadí.
0: A je ta hrana tím, že ten člověk to dělá kvůli nějakým uznání, aby ho lidi viděli. Jakže to je ten první jeho impuls tomu udělat tohle teď tady strašně nějakou nebezpečnou skálu, já nevím, skočím z ní na ližích. A že ten impuls vychází hlavně z toho, že hele, teď se dívejte, a nebo tam, že to je zbytečné riskování života pro víceméně nic, jenom aby ten člověk dokázal. Já
1: si myslím, že ten člověk je velmi často hnán tou potřebou být pochválený, být obdivovaný. A tomu rozumím, já tu potřebu mám hmm, hmm. a roky jsem mi měl až jako v sobě zakodovanou, že jsem chtěl být ten chlapeček, který obstojí, ten chlapeček, který ho pochválíme za to, jak on to panečku hezky zvládá a, a vlastně takže mám pochopení pro, pro to nutkání, ale já si myslím, že tam někde by měla nastoupit jakási snad zralost toho člověka nebo aspoň trošku moudrost, že se přibrzí a řekne si moment, já chci udělat uh, tu a tu věc, k čemu to je dobrý, čeho chci dosáhnout, co chci cítit, jaké jak, jak, jak chci přesně zažít pocity. A dají se ty pocity získat i jinak. Je ta hodnota jako vydaná, smysluplná. Krásný film natočil, já si musím spomenout, jak on se jmenuje, Rafa Ortiz. Doufám, že nebylo tam jeho jméno. My jsme se potkali na jednom festivalu právě v Kanadě, v Banfu. A, On dělá to, že na kajaku skáče vodopády. Neuvěřitelné věci. To se dá na YouTube, všude že najít mraky, najděte si to, je to krásný. A je to, je to teda dramatický a ten kluk je špičkový kajakář. Mm-hmm. A on točil film, který mu sponzoroval Red Bull. A ten film byl o tom, jak skočí Niagarau. Ten film se jmenuje Chasing Niagara. A je to příběh hodinový, jak se na to chystají, trénují, jak s kamarádama se na to připravují, jak na to musí být tým lidí perfektně sehananý. Je to zakázaný že jo, to zkoušet, takže oni přesně nastupují si časy, jak se střídají pobřežní stráže, aby to on přesně v tu chvíli udělal. Během těch tréninků a příprav i jako v Jižní Americe se málem zabije jeho jeden kamarád, málem se utopí, naštěstí to prostě dopadne jinak. Nechci úplně ten film spoilerovat, ale vlastně hlavně spoilerů celý, protože prozradím poentu. Ten film je o tom, že Rafa na konci řekne, že to neskočí. To ráno, kdy oni mají jít uh, skočit ty vodopády, tak on, a celý ten tým natěšený, dneska se to stane, se sejde a on jim všem řekne, že se včera šel projít, až se rozhodl, že to neskočí. A já jsem právě na to kon toho vyhledal na tom festivalu a moc se mu za to poděkoval, jak se můžete podle nádherný film. A on tak smutně hlavou a, a říkal, no kamaráde, to jsi hodnej, ale můžu ti říct, že ty problémy se sponzorama a s ostatníma, co do toho by zapojení, jsou tak tvrdý a tak ostrý, že, že vlastně jsem si nadělal strašně starosti. že jsem si kolikrát říkal, jestli jsem to náhodou neměl skočit. Jsem mu říkal, ne, ten vzkaz o tom, že jsi to neskočil, je mnohem důležitější, mm-hmm. než kdyby to skočil a pak byl vysmátej ještě. Prostě ne, toto je cený tohle je dobrý. A on říkal, tak se to říkal, vlastně máš pravdu, protože jak ten film začíná vyhrávat festivaly po celém světě, tak vlastně najednou i ti sponzoři přestávají mě vyhrožovat žalobama a začínáme se zase domlouvat o nějaké prostě fungování. A tohle je nádherný. Mně vlastně přijde, že ta síla před tou hranou říct, že to je vlastně úplná pitomost, Za člověk to někde ve vevnitř cítí, že to je pitomost, takže ta vyžaduje mnohem větší sílu, než to pak ve finále skočit. Vlastně i pro toho Arafu Ortize by bylo mnohem snažší tu Niagarau skočit, děj se co děje, už to bylo takhle rozjetý, než prostě sebrat tu sílu a to ráno předtím se postavit na zadní a říct, že je to kravina. No, takže tam někde, tam někde to takhle, jestli to jako odpověď poslouží, tak takhle to cítím. Jo.
0: Já myslím, že každý se z nás občas dostane do takové situace, že to nemusí být skok z pádu, ale může to být i nějaký rozhodnutí v práci, kdy nás jako někdo do něčeho nebo si myslíme, že se to od nás očekává. A myslíme si, že to není úplně jako s náma v pohodě, že vnitřní strašák nám říká, hele, tohle mm, bys mm. neměl dělat, ale uděláme to kvůli těm lidem okolo. Možná.
1: Hele, já ti řeknu příběh. Uh... Já, já říkám, že mám uh, diskogra- filmografii filmů, který jsem pišnej, že jsem natočil, nemám žádný film, u kterého nejsem rád, že jsem ho natočil. To další věc, že jsem se nikdy nenechal zaplatit třeba mm-hmm. pro film, ani, ani pro reklamu, kterou bych pak si vyčítal, že jsem dělal, nebo prostě, že třeba odmítám práci pro cigaretový uh, producenty a to je mnohdy krásně placená práce. A, protože nechci mít ve své filmografie, no, filmografii filmů, za který se stydím a mám x kamarádů, kteří mají filmografii filmů, za který se stydí a pak mám filmografii filmů, u kterých jsem rád, že se mi nenatočí. A jeden z takových filmů je e, z Venezuely, kdy jsme s Ríšou a s Rishou e, Boudou a Markem Audim špičkovýma jeskynářema na světové úrovni objevili obrovský jeskynní komplexy, mají několik světových prvenství v objevu největších jeskyní světa. Tak s nimi jsme objevovali výstupovou cestu na stolovou hru a Kopán ve Venezuele. Takže to byl takový ten opravdu jako kulkovský sen, prospektorská cesta džunglí, kde neexistují mapy, kde prostě i fotka z Google Maps je jenom zelená plocha pralesa, kde místní indiáni Pemoni s námi šli do oblastí, kam oni sami nikdy nechodí. Prostě opravdu jako nádherný, ryzí dobrodružství. Hmm. A my jsme to točili, jakože vznikne právě velký dobrodružný film s obrovským potenciálem, jak jdeme posledními panenskými oblastmi prostě točit. A stala se tam nehoda. E, Rýša si vypíchl oko nešťastnou náhodou a my jsme se vlastně museli tím pádem vracet. A to všechno je natočený, e, Rýša s tím souhlasil, říkal: Jasně, točte to, jako je to, je to pitomý, ale je to vlastně story, tak to točte takže jsme to natočili a když jsme se pak vrátili domů, tak se mi v hlavě rozleželo, že jsem si říkal, teď to je vlastně symbolický, že prostě není spíš hezčí, že ta planeta Země furt ještě má místa, které zmapovaný nejsou. Fakt chci být jeden z těch, který který té nahaté krásce jménem Planeta Země strhne poslední kousek plavek, aby už byla úplně nahatá. Není to naopak krásný, že ještě zůstane to místo o chvilku díl nepoznaný? Mm. Ale jsem si, je to krásný. A nechci bejt ten, kdo to pošlape, a nechci bejt ten, kdo tam ty lidi pozve, protože podle toho filmu by se tam pak dalo jet, že jo, mm. jak tam A říkal jsem si, a takový být nechci. Takže to je právě třeba jeden z těch filmů, který jsem rád, že jsem neudělal. A ten potenciál samozřejmě mezinárodní tam byl. Nový hledání, nový výstup, navíc to zranění, takže to je jako, jako velká věc, jakože málem se tam aj umřelo. To je ve filmu vítaný ten žolík, že jo, vlastně. Ale vlastně líp se mi, že je s tím, že jsem to nevyužil. A je možný, že to někdy využiju, že někde v nějakých souvislostech se mi to jako bude hodit. A vlastně i Marek, i Rýša jsme se na to společně shodli a souhlasíme s tím prostě. Jo?
0: Mně to teď připomíná, že někde v řecké filozofii je jeden pojem, který se jmenuje, myslím, Daimon, nebo něco takového, což mm-hmm. je jako vnitřní svědomí. Mm-hmm. A že to mm-hmm. chce být hodně, hodně v kontaktu s tím, aby právě člověk se mohl podívat sám na sebe jo, jo, Takže se... to je hodně.
1: My jsme točili seriál s Adamem Ondrou, že jo? Mm. světová špička lezectví. A mně se hrozně líbí, že třeba Adam nepodepsal smlouvu s Red Bullem. Red Bull mu nabízel prostě pěknou smlouvu, a, a, a Adam to nepodepsal, a jsem se s ním o tom bál, on říkal, proč bych to měl dělat, já to nechci, mně se to nelíbí a jsem mám o sebe postaráno, já fugu, tak vlastně proč bych to měl dělat. A, a bez toho, že by musel nějak kritizovat Red Bull, neměl ani potřebu jako urážet tu značku, ale jenom jednou, že jemu to nesedí hmm. do jeho vidění hodnot a tak prostě, proč by to měl podepsat jenom proto, aby měl víc peněz. To je super, to je prostě bezvadný. Když takovejhle lídr, taková persona, to je kluk, který ho má spousta malých kluků vylepeního v pokojíčku a vzhlíží k němu, tak se mi strašně líbí, když na tom plakátě je někdo, kde řeknu, ano, toho člověka v obdivu, jeho hodnoty sleduj, to jako, to je dobrý. To jsem těžce nesl, když tam byl vylepený zebka ten zuřivej fotbalista, <laughs> jsem říkal, skvělý fotbalista, ať hraje všechno, ať to není kapitán Sparty, ať to není člověk, který definuje vzory pro malikinky, prostě kvůli tomu, jak je zuřivej, nevychovaný, prostě hrubý, a tak se mi líbí, když prostě ty archetypy, ty vzory opravdu pro ty
0: děcka je někdo, koho si i já můžu vážit. No. Naprosto souhlasím. Já nevím, jestli třeba sleduješ MMA, nebo no, 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 jaký no. byl Conor McGregor, že je velká hvězda, uh-huh. ale on byl jako perfektní zápasník, ale tím, že on na sebe hodně uputoval pozornost, tak byl právě takový, jako že jel hodně takových těch nadával těm soupeřům, což vlastně úplně ztratilo tu podstatu bojových umění, kde byl vždycky vzájemný respekt. Uh-huh. A teď já tuto oblast dosleduju. A tam hrozně mezi těma fanouškama se změnilo to prostředí, že teď vlastně všichni berou to, že ten Konor někomu nadává, tak budeme ji nadávat taky. Že se to změnilo strašně moc, to prostředí, což je strašná škoda, přesně o tom, jak mluví, že když ten člověk má být vzor, tak by měl být vzor i nějakýma těma hodnotama, chováním a tak dále.
1: No a přesně, jako, ať, ať třeba, a třeba funguje dobře a mám v úctě jeho sportovní schopnosti, jeho cílevědomost, protože fakt jako dosáhnout kvalit, jakým právě měl třeba řepka, prostě sportovních, to je úžasné. Snávěc, to není zdaleka jenom z nebe spadlej talent, to je obrovská píle, obrovská práce, ale ať to prosím není prostě absolutní vzor, ať, ať není kapitánem, takový moje osobní malý přání. Souhlasím. A, t- a to vůči němu nemám žádný útok, já jsem ho živýho nikdy nepotkal, mm-hmm. prošel chudák strašně těžkou etapou a moc mu držím palce, Přejmu prostě, ať, a, ať mu to funguje v životě, jo, že tam to nechci jeho urážet, jenom jsem prostě chtěl tuto nějakou část jeho fungování takhle jako no. použít jako nějaký vzor, něčeho.
0: Já jsem ještě se tě chtěl zeptat na tu tvoji cestu, protože mně přijde, že tak kormidluješ tím životem vlastně k tomu, co tě baví. A nedáváš přednost nějaké zdánlivé jistotě, nějaké třeba rozjeté kariéře, ale že vždycky si bereš tu cestu, ke který tě to víc jako by láká. Tím srdcem mně to přijde, protože ty si vystudoval, že jo, pedagogickou fakultu, ale nikdy se neučil, se nepletu. Ne, neučil se. Ne. Pak si začal moderovat. Uhum. Moderoval si vlastně Himabob, že jo, a Oázu a tak dále. A z nějaké jako celkem slušně rozetý kariéry si potom na režii. Jak tak, tam no. tady ten skok probíhal?
1: No já jsem pak ještě vlastně dostudoval tu režii a teďka dělám studiu doktorát na fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, že chci vlastně si dostudovat jakoby teoretický kontext médií a podobně. Uh, ono to bylo tak, že ono to souvisí s jedním mým životním krédem a to jak kdo chce letět, musí skočit, že já jsem v jednu chvíli u toho moderování zjistil takový jako problém, se dívám, že já nám tady přiložím do kamery. já u toho budu mluvit, jenom ty zvuky, co se budou ozývat, tak to je, že tady nahozbou tu přikládám do kamery. tak já se případně posluchačům omlouvám za ten randál. No a e, já jsem v jednu chvíli toho moderování zjistil, že znám osobně skoro všechny zajímavý, významný, schopné lidi v naší zemi, ale že vlastně... E, Mám pocit, že zavřu hubu a nic z nezbude. Že vlastně já sám nic moc kvalitního nepřináším. A měl jsem potřebu tohle nějakým způsobem změnit. A teď je jako důležitý k tomu ještě dodat, že já nijak nepohrdám moderátorským řemeslem, že jsem přesvědčen, že dobrých moderátorů je velmi třeba a že to není snadná práce, ale k tomu jsem potřeboval dojít až později, protože pro mě to moderování bylo takové, jako, že docela jednoduchý. A já do dneška jako strašně rád moderuju a strašně mi to baví. Takže já jsem došel k tomu, že vlastně jako malý kluk od malička jsem chtěl režírovat, chtěl jsem točit filmy a vždycky mě od malička bavilo vyprávět příběhy a sledovat příběhy a číst příběhy a že bych to hrozně moc chtěl zkusit a došel jsem k zjištění, že vlastně ta doba, kdy se dá z něco tak strašně nejistého, jako je budování režijní existence, kdy se to dá spustit, tak je doba, kdy nemám dluhy a nemám rodinu tak jsem si řekl, takže teď a teď hned, tam prostě není moc co řešit. Takže jsem prostě jeden rok, kdy mě tak jako trošku ubývalo těch moderátorských kontraktů a bylo potřeba, abych se rozhodl, že třeba půjdu někam na konkurzi a, a nějak do toho šlápnu, aby se to zase jako posunulo dál, tak jsem řekl, naopak to je výhoda, to vlastně se mi nabízí, to je mm-hmm. skvělý, že já teď to můžu nechat všechno krásně přirozeně vyhnit, a, a v ničem nepokračovat a zaměřit se na režirování. A samozřejmě čekalo takový to, že když jsem začal nabízet nějaký svůj dokument, tak všichni jako měli takový ty oči jako no jo, no, další moderátor, který si myslí, že tím, že viděl kameru, takže s tím umí zacházet. No. Tak, 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 tak mu řekněte, ať, ať přijde za rok nebo něco. Jo. A s tím letím jsem začal točit dvouminutový reportáže do studia 6, který jsem tehdy moderoval, čtyřiminutový, pětiminutové reportáže do magazínu Objektiv, protože jsem v té době už docela hodně cestoval, protože to mě hrozně bavilo a naplňovalo. A tak jsem si jednoho dne řekl prostě a dost, budu točit naplno, ať se stane cokoliv, děj se, co děj. A zhruba rok jsem říkal, že to byla taková jako připomínka mého studentského života, protože z relativně jako hezky placené práce moderátora jsem se ocitl v pozici, kdy jsem říkal, spíš než na volné noze, to bylo, že jsem byl nezaměstnaný. A což při tomto nastavení se to někdy velmi snadno přeleje z jednoho do druhého. A takže jsem zase rok jedl převážně špagety s kečupem, špagety s kečupem a se sírem, špagety se sírem bez kečupu a sír s kečupem bez špaget a prostě tady tohleto jsem tak jako kombinoval, protože jsem fakt počítal každou korunu, ale potom roce se to začalo maliličko měnit, Až prostě e, to začalo fungovat a mi se začalo dařit přesvědčovat lidi e, ty rozhodovače, protože tam musí být někdo, kdo rozhodne nebo do mi uvěří a řekne, já do toho dám peníze a podpořím projekt, co tady ten chlapík přinesl, tak se mi začal přesvědčovat tím, že se na to diváci koukali, že na to byla odezva, že se něco dostalo třeba do světa a začalo se to zase překlápět dál a vlastně tím to byla nějaká moje vnitřní potřeba, protože až potom jsem došel toho míru, že jsem si řekl právě, no jo, jenže dobré moderování je taky důležitá práce a, a ne, nepadá z nebe, není to jednoduchý. takže já vlastně v dnešní době uh, zažívám takový strašně příjemný období, ve kterým uh, moderuju, točím si svůj YouTube kanál, kde mám rozhovory s lidma, kterých si vážím a se kterým si chci povídat a točím filmy, na kterých mě záleží, a začínám dělat i hrané věci, což jsem si vždycky chtěl zkusit hmm. a co, co mě vždycky lákalo. Takže to připravuju. A, a je to. A já se musím trošičku o, o jako, e, přibrzdit nebo omluvit, nebo já nevím, jak, co, co, jak to pojmenovat tu činnost. E, ty si řekl, že jsem byl vždycky hnán hlasem svého srdce, i když to šlo do rizika. U mě to ale nebyl vůbec akt odvahy. U mě to bylo, že já jsem to takhle vždycky nejvíc chtěl. Jo? V tomhle tom. Uh, uh, jsem chtěl říct, že v tomhle jsem vlastně stejný, třeba jako ten Řepka nebo jako kdokoliv, jo. akorát každý jde tou cestou jinou. Uh, že vlastně se snažím být řízený tím, prostě, co chci, a ono pak to riziko tím pádem člověk tak nevede. Zpátky, když se otočím, tak si říkám, ty to byla sebevražená blbost, to byla odvaha strašná. To vůbec se nemuselo podařit. Já jsem mohl skončit jako se strašnou ostudou, že dělám blbý filmy bez práce, protože už, by mě, už bych jako moderátor by se za mnou zavřela voda a abych skončil, kdo ví, kde, prostě já bych rád, že se vrátím. Takže to, to vidím zpětně, ale v tu chvíli mi to takhle vůbec nepřipadlo. Jo, že prostě uh, si myslím, že to je o tom snažit se nějak držet. To budou strašní keci. Držet se nějak toho, abych sám sobě dokázal upřímně říct, co chci a co nechci a co potřebuju a co nepotřebuji. Jako, já jsem taky hnalý tím, já chci mít peníze, chci mít peníze. Jo? Já chci, aby mě lidi obdivovali. já chci, aby lidi šli a pláceli mě. Podáme mě říkali, pane Horky, vy jste ale šikovný kluk. To je, to je strašně příjemný. To, to, kdo tvrdí, že to nemá rád, tak to je divný podle mě. Jo? Ale myslím si, že... Do toho svého vnitřního přemýšlení, když třeba vybírám, co budu dělat, koho pozvu jako hosta, co budu točit, co nebudu dělat. Takže tam patří i to, že si řeknu, a byl bych šťastný, kdybych vydělal prachy za tu práci, tak najednou nebyl prostě. A tam si řeknu, tak sice bych třeba měl, já nevím, drahý auto, který se mi líbí, který bych chtěl mít, nebo já nevím co, ale řeknu si, ty ho, teď... Kdykoliv do toho auta sedám, tak mě nepřipadá pocit, jak jsem skvělý, že jsem na něj vydělal, ale kdykoliv do něj sedám, tak si říkám, no jo, to je další důkaz toho, jaká jsem kurva, že jsem podepsal něco, co jsem neměl, třeba, mm. udělal něco, co jsem neměl. A tam pak najednou ta hodnota těch věcí se strašně převrací. To je strašně zajímavý. prostě si říkám, kolik lidí třeba každý den přijede svým drahým autem do svého drahého domu a rozčilují se, jak to, že nejsou šťastní, no protože vlastně. Právě ty drahé věci na něj míří, tím horotem toho kopí. On jak kouká na všechny ty věci a říká, tohle to všechno jsou zaprodaný kusem mé duše. A i když on si to takhle samozřejmě nepojmenuje, a i když on sám sobě nalhává, že je to bezva, tak vlastně nějak, z nějakého důvodu to bezva není, ale on neví proč a toho rozčiluje třeba ještě víc. A tohle si myslím, že jsou určitý mechanismy, které vyvažují nějakou spravedlnost světa. Já, já netvrdím, že svět je spravedlivý, já myslím, že svět úplně spravedlivý není, že to je jako, že vůbec jako hodnota spravedlnost, že tu jsme si vymysleli my lidi, že ona jako ve světě vlastně neexistuje, že vůbec není jako přítomná tady ta kvalita, že to je naše jako lidská projekce. Ale když tu projekci přijmu, tak si myslím, že ta spravedlnost spočívá v té spokojenosti toho prožívání. A jsou cesty, které tuhle tu cestu, ten směr k té spokojenosti spolehlivě zavřou. Mám kamaráda podnikatele, který dělá i státní zakázky a on říká, jedna z nejdražších investic, co jsem v životě udělal, je lehká peřina. Já jsem odmítl, říká on, tolik kšeftů, kde ve vzduchu vysely veliké úplatky a veliká černota, já jsem mohl mít mraky peněz. A on má i tak teda dost, ale... Kolik je dost, že? Z mé optiky má hodně, ale věřím, že on si dovede představit, že by uplatnil i roztočil v obchodu a nainvestoval mnohem větší obnosy. Tak on říká, to nejvíc peněz v životě jsem utratil na kontraktech, který jsem odmítl podepsat a jediný, co mi to vrací, je, že se mi dobře spí. A říká, ale to je dobrá investice, stojí to za to. Jo, tak to, to si pamatuju to a říkám si to a líbí se mě to. To, hezký. to je dobrý. No.
0: To si myslím, že je strašně důležitý pro, pro celkově pro lidi, no, aby... Když se ti dobře spí a jsi jako spokojený vnitřně, tak ty vnější podmínky jsou samozřejmě důležitý, že kolik máš peněz potřebem, si... potřebem platit složenky a tak dále. Si...
1: Ale... Každý, kdo byl někdy v úzkých, tak moc dobře ví, jaký to je, když fakt člověk, já nevím, prvního počítá, jestli hmm. do toho desátého vůbec nějak vyjde. To se pak jako hezky, tady mě na housebovotečku pěkně ukamen plantá v morálce a v hrdosti, ale ve chvíli, kdy bych prostě na ten chleba neměl a hmm. děti mi doma hladověli, no tak se samozřejmě ten parametr toho, co je nepřijatelné, posune jinam. To, to je takový to, nemají se kácet prahle na Madagaskaru. No to se hezky kecá z Evropy, ale ve chvíli, kdy jediný, jak tam ta otcové můžou nakrmit rodiny, je, že prostě ty stromy pokácí, tak je pokácí, abych je taky pokácel, jo, že to je to, je, to jsou takový ty zamotaný spojitý nádoby. No. To Není to tak časný. jednoduchý no, no, no. ten svět. Není se to říká, se to ano, říká ano, do podcastu, ano. ale každý z nás zná situace, kdy měl ruku s perem nad podpisem nějaké smlouvy a fakt mu hlavou šrotovalo na plný pecky, jestli to chce nebo nechce podepsat. A každý z nás ví, jestli to podepsal nebo nepodepsal. Já vždycky říkám, že že jedna věc je samozřejmě kritizovat a odsuzovat korupční akce, kdy nějaký politik podepíše nebo někdo podepíše něco za úplatek já vím, 100 milionů a je to ohavnost a nemá se to podepisovat. To, jako, pravidla jsou jasně daná a tohle je mor společnosti. Ale já jsem nikdy neměl před sebou kontrakt na 100 mega. A nikdy jsem neřešil tu úvahu, že já bych to jako teďka jenom podepíšu a vím, že já i moje děti jsou naprosto zaopatřený. A to je těžké rozhodování. A tam musí obstát ti lidi, tam musí být. A ještě k tomu ten, kdo to nepodepíše, tomu nikdo Slavobránu nepostaví, protože se nikdo nedoví. Jo, takže toto, toto má smysl jenom tehdy, když ten člověk sám v sobě ví, uh, já nechci žít s tím, že bych toto udělal. Uh-huh. Toto si myslím, že může být motor, který toho člověka z toho pekla, z toho rizika vyvede. Ale říkám, ode mě to jsou teoretické řeči, mě nikdo takhle velký úplatek nenabízel a já jsem uh, nikoho s takovým úplatkem nevyhodil. A doufám, že, mi, že takové zkoušce ani vystavený nebudou. Uh-huh. I když věřím, že bych obstál, ale to, se právě, to jsou řeči.
0: Je to tak, musí to být, jako souhlasím s tím, co říkáš, musí to být opravdu. Příležitost dělá z že, no, no, no. že to nebude asi tak jednoduchý, jako si tady o tom teď povídáme, kdybychom hmm. tady skutečně měli. Jo, ten, jo. Ten... A
1: můžu říct, že jako hrozně hezky se mi žije s dramaticky menšími částkami, kdy, kdy, kdy mě ten ďábel pomyslnej uh, lákal na nějakou špinavost, nebo nepěknou věc, který jsem odmítl a moc pěkně se mi žije s tím, že si můžu kdykoliv zpětně říct, to jsem odmítl. Takže tak vlastně jako mám filmy, který jsem rád, že jsem nenatočil, tak mám majetek, který jsem rád, že jsem si nepořídil. A, a říkám si, že jestli ta radost z toho, že si řeknu, jaký kontrakty jsem dokázal odmítnout, že si myslím, že ta radost je větší, než bych měl z toho, že bych si pak třeba za to koupil auto nebo prostě něco.
0: Ty hodně cestuješ a hodně tě začaly lákat v země. Už jsi zmínil, že jsi byl na severním polu, že jo, jo. přešel si Grónsko. Co tě tam táhne do těchto oblastí?
1: Já jsem se o tom bavil i s, různě, s polárníkama, co se kde někde potkáme po světě, i s holkama, co polárníčí. A já jsem zjistil, že se v drtivé většině zhodneme na tom, že nás tam táhne určitý duševní rozpoložení, do kterého se tam člověk dostane. Uh, já jsem už i dneska mluvil o tom, že jako potkat se se svým chlapstvím, to se v tom poláru daří, to je krásný, že se potkám se svým chlapstvím, protože nějak obstávám v nějakých podmínkách, mám nějakou fyzičku, která mi umožní nějak tam být efektivní. Mám nějaké uh, rutiny, dovednosti, které mě umožní tam fungovat. Další věc je, že se tam potkávám se svým životem. To, to jsou věci, uh, že vlastně v Evropě uh, je nesmírně zprostředkovaný kontakt s vlastním životem. Co tím myslím? Já tím myslím, že když vlastně v tuto chvíli přestanu. Plnit všechny své závazky, na všechno se vykašlu, tak stejně ještě třeba měsíc mě přijdou od někoho peníze, někdo mě nabídne práci, prostě ještě třeba měsíc ten svět bude fungovat, než, než se o mě celý roztříští a zjistí, a horký lhář, nepracuje, nemaká, lže, tak už mu nic nedáme. Takže vlastně, i když bych teď bezprostředně od tohoto okamžiku se začal chovat jako grázl, tak stejně třeba ještě měsíc bude dobíhat setrvačnost světa asi měsíc budkat všechno je v pohodě. A pak se to teprve začne nějak měnit třeba. A to nemusí být jenom chovat jako grázl, to může být i dělat chyby, špatně se rozhodnout, špatně něco plánovat, špatně něco dělat. To nemusí souviset vůbec s charakterem, to, to je důležitý. A na té polární cestě, když udělám chybu, tak okamžitě mám reakci. Já když prostě jeden den nebudu správně pít, tak druhý den jsem slabý a ty svaly prostě neudělají, co mají. Já když se jeden den blbě oblíknu, tak za půl dne v horizontu hodin mám veliký problém. Může mě rupnout v zádech, můžu se nachladit ledviny, můžu dostat horečky, protože se prostě prochladnu a, a mám veliký problém. To je mhm. prostě velká potíž. A tam je parádní, že člověk tuhle tu bezprostřední reakci cítí. To, co udělám, se okamžitě otiskne do mě zpátky. Co já tomu světu pošlu, to mi ten svět okamžitě pošle zpátky. Není tam ta zprostředkovanost, ta setrvačnost. která pak v tom bezpečném světě té Evropy je mnohdy nečitelná. Protože přiletí rána, člověk neví odkud jak, už se nepamatuje, co kdy tam těm lidem udělal, kde koho obelhal nebo kde co spletl. A v tom poláru je toto zřetelný a čitelný jako ve slabikáři. To je prostě fakt slabikář života. Až do takové míry, že prostě já si o pauze dám prostě, já nevím, tři čtyři čtverečky čokolády a za pět minut cítím, jak mi to dodá energii, že prostě to má tu tu blízkost, i i jako fyzickou, že to není jenom jako mentální blízkost mýho života, ale to i fyzická blízkost mýho života, kde já prostě najednou vnímám i tu naprosto pragmatickou mechanickou souvislost s tím, jak žiju, jak funguju. A tohle je šíleně cený do normálního života, jednak protože mě jen tak něco nenaštve. Protože vím, co je banální a vím, co je důležité, protože jsem to v tom poláru zažil. Fakt, takže tam jsem rozčilovat nad tím, že jsem zlomil nůž, tak je to blbý a, a jsem kreten, že jsem ho zlomil, ale prostě tím se to nenapraví. Spíš naopak musím rychle začít řešit, čím to teda tady uříznu. Takže tohle je krásná dovednost, která se hodí, když ji člověk má prostě i v normálním životě. A, a ta poslední věc je to určitý rozpoložení právě určitého klidu a míru. Prostě v poláru člověk pochopí, že vůči němu nic není osobní. Já jsem jeden rok i měl pf že jsem měl fotku veliké krajiny polární, uprostřed byl tej pidižvík ten polárníček a k tomu jsem měl e, příroda proti vám nic nemá, příroda ani osud proti vám nic nemá, není to osobní, it's not personal. A to je, to je pro mě jedno z největších jako zjištění, které jsem v poláru udělal, že prostě když začne bouřka, tak to není na to, abych si stoupil a začal jako proč? Co, 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 co jste s tím nemohli počkat, debilové, jako vidíte to, co mám teď dělat. Ne, prostě si řeknu, no, jsi vybral, že jsem půjdu v době, kdy je bouřka, tak se musím postarat, musím si postavit dále sněhovou stěnu, musím rychle začít stavět stán, musím ho vystužit, musím ho vypevnit a počítat s tím, že nebudu spát, protože budu ten stan držet. Ale je, toto nema, neobsahuje kvalitu dobře špatně, to tak prostě je, a ve chvíli se že v tuhle chvíli začne zdržovat ještě pocitem, že to je, někdo udělal mě na schvál. Takovýto příroda se na něj nazlobila. Příroda mu dala zlé, ale prdlájs. Příroda je příroda, ta je veliká, já jsem tam přišel a přišel jsem do nějakých souvislostí, no a buď si poradím, nebo si neporadím. Něco jiného to je úhor. Mám kamarády horolesce někde a tam normálně bych i připustil nějaký ten dialog s horou. Že fakt jako hora toho člověka někdy v sobě pustí a někdy ne. A že to je jakási odpověď na tu vnitřní cestu, kterou ten horolezec může procházet, ale, ale nejsem si jistý. Nejsem si jistý, na kolik to je projekce a nakolik není, na kolik si v tom člověk sám odráží něco, co by chtěl, protože je spousta grázlů, kteří lezou úspěšně na vysoký konce. Hmm. A, a člověk by pak řekl, že, že není to žádný síto dobroty. Je to prostě je to nějaká odezva. Takže tohle je krásný, že člověk v tom Poláru, když tohle to ubalancuje, tak najednou tam je vlastně v obrovském rozložení míru. Tam je to obrovský mír, protože já vím, že tam proti mě nikdo nic zlého nemá. já tam si se můžu umřít, můžu, jako to jsem jako potápěč nebo jako cyklista, když je rychle po dálnici. Tím to jako nechci právě dramatizovat, že tam můžu umřít. Umřít se dá při ale tamto vědomí té smrti je blízko. Ale přitom to vůbec není, že by mě někdo chtěl zabít, nebo že by mě někdo ohrožoval. Naopak, tam to je velmi logický svět, velmi přirozený svět. A mně, když se člověk sklidní a srovná, tak je to prostě nádherný mír. A to je to, začím většina polárníků do toho poláru jezdí. Znají to běžci, v dlouhý tratě. Já nevím, jestli běháš. Moc ne, jo, moc tak, ne. tak prostě plaveš. No, to může být ono. Delší plavání, delší trat, tam prostě se hlava přepne mm-hmm. a najednou je všechno jinak a ty věci mají logiku, smysl. Mm-hmm. Tělo nějak funguje, hlava se přepne do jiného režimu a to je ono. Tahle ta krása, to je ono. To si myslím, že jestli plaveš v delší tratě, mm-hmm. takže to znáš. Že to jo, jo jo, jo, jo.
0: I vlastně chodím hodně, mám rád nějaké jako poutní cesty nebo treky a takové věci. Jo. No. A mně přijde, že tam vlastně jaký ten monotónní pohyb, že jo, monotónní režim v úvozovkách. takže vlastně ta hlava si může najednou vinovat, že, že jí tam přichází něco, jak říkáš, to potkání se s tím životem, nějaký no. myšlenky, říká, to že tam vymyslel spoustu, o, že jo, jo, jo spoustu to no,
1: píše, krásný věci právě o chození,
0: o, o, o poznávání, o procházení tam, to, to jsou velké věci. To je mm-hmm. to... Takže dalo by se to z tvýho pohledu brát, jako třeba nějaká poutní cesta, že to není jenom o tom dojít na severní pol a tam se vyfotit a tak, ale že to vlastně spíš to kliše cesta je cíl, že tam vlastně procházíš a jo. se potkáváš ty ano, sám se sebou ano, s tím svým chlapstvím. Ano, a tak, tam
1: se a... s tím kliše vlastně člověk potkává jeho praxi. Podobně jako říkám, zapadající slunce není kýč, krásná žena není kýč, protože to tak bylo stvořeno, to se takhle děje, Kdy to je, když se u toho lže, když se u toho vymýšlí, když se to činčá, činá a zdobí, jak to být nemá, tak takhle jsem přesvědčený, že prostě tam se opadu člověk potkává se svým životem bez toho, že by to bylo patetický. Tak to Aha. prostě je ta praxe toho bytí. A je to super, tohle Aha. je prostě krásný.
0: Mně ještě přijde že během vlastně těch cest, takže ta příroda ti dává docela jako nemilosrdnou zpětnou vazbu, v uvozovkách nemilosrdnou o tom, že člověk, tak, když jsme tady v civilizaci, tak si o sobě spoustu věcí může nalhávat, že jo, dneska, dneska je celkem je, jednoduchý si vy, vy, vybudovat nějaký povědomí o sobě, protože nemáš jako nějakou konfrontaci, to v té přírodě, tak tam přesně, jako můžeš si o sebe myslet, že zvedáš tady v posilovně nějaké těžké váhy, ale tam přijdeš, je ti zima, najednou něco začne pršet ve chvíli, kdy se ti to nehodí, uhum. a najednou ty zjistíš, že vlastně psychicky nejseš tak silný, jak jsi o sebe myslel, uhum. nebo něco takového, nebo naopak můžeš zjistit právě, že jsi ještě silnější. Je něco, co se v těch cestách o sobě dozvěděl, takhle. Tak
1: říkáš, to tak je. Manželka se chechtá, já chodím vám běhat, když právě prší, sněží, a tak prostě mi to líbí, protože mi to baví. Uh, potkat se s tou přírodou, potkat se s tou krajinou, ona se randu, říká, je hnusně, nepůjdeš běhat. Takže to mám rád. Uh, a ta křehkost, uh, ta tak je, to, to, hele, tohle, toto je jeden z darů celé té koronavirové kauzy, že my se potkáváme s naší křehkostí, s naší fragilitou, že jo? to je to je, jestli někdo si iluzorně myslel, že ten svět už je zmáknutý a pevný a všechno mají lidi v rukou, tak teďka bezpečně ví, že to je kravina, že to je blbost. Já si myslím, že se hrozně zapomíná u toho, jak se mluví, že, že bude tragédie a že nebí zničení a globální oteplování a že to ničí planeta celá a je hrozná. Říkáme, že tam se strašně zapomíná, to je lidský problém. Ta planeta je úplně v klidu. Ta planeta bude mít nějaký výkyv, bude mít nějakou změnu, ve které třeba vymřou lidi a příští většinová populace živočišná budou, co já vím, šneci. Ale... Ta planeta jako ta neskončí. Skončíme my jako lidi, pokud si to tady pokazíme, pokud si vyžereme potravní řetězce, zničíme si zdroje, otrávíme si vzduch, vygenerujeme nemoci, které nebudeme umět léčit a které nás nakonec ve finále zdecimují. Ale to je náš problém, to není problém té planety. Ta planeta to už několikrát zažila. Tady už několikrát dominovaly úplně jiné živočišní druhy, pak přišla pohroma pro ty živočišní druhy, protože ty druhy vymřely, No ale pak se zase objevila nová forma života, která tu planetu ovládla. Mhm. Teď zrovna žijeme období, prostě v holocénu šéfů je člověk, máme tu kliku, že jsme dostali prostě od osudu to ESO, takže teď opravdu hromadu věcí řídíme, máme na tu planetu obrovský vliv, ale my můžeme velmi snadno během poměrně krátké doby z té planety zmizet, a než těch ani pes. Prostě tečka, to je náš problém, ne problém planety. To bychom si měli uvědomit. Jako. To pak hromada těch diskuzí o tím, co by lidstvo mělo dělat, úplně změní kvalitu, úplně změní jako podstatu debaty a taky získá jinou naléhavost. Je.
0: Mně se líbilo, někdo napsal že v, přesně jak, jak říká, že, že to není ochrana přírody, ale je to ochrana lidí, to, co my se, no, co my se snažíme jo, zabránit. No, my si v
1: té přírodě stejně chráníme to, co my potřebujeme. Příroda je mnohem komplexnější a chránit celou přírodu, no to ani nemáme já. Mm. To mm. prostě není, ta, ta funguje, ta, ta, je, no, ta je v klidu.
0: Je něco, co si z těch polárních expedic vlastně přeneslo do svého běžního života? Ne, hele, skoro všechno.
1: No ale fakt, já normálně teďka právě chystám knihu polárnickou, která má nějakým způsobem, jako je to i pro mě takový úklid, takový já si chci zhrnout svoje výpravy. Ono to polárníčení má jednu výhodu, oproti třeba právě dolezectví, že ono není ověnčeno těma aureolama toho obrovského úspěchu. Když vylezu na Everest, nebo nějakou 8000, tak to je obrovský etalon kvality. Si řeknu, to je bourák. Zvládne těžký podmínky, má obrovskou fyzičku, má obrovskou vůli a někde se jenal obrovský prachy. A, a je dobrý tím pádem. A když řeknu, hele, já jsem přešel Gronsko, Hromada mm-hmm. jich vůbec neví pořádně, kde, kde to Gronsko je, ani neví, jestli to je hodně nebo málo kilometrů, jestli to je těžký nebo jednoduchý, tak řeknou tak, jak ze slušnosti, že už dobrý, člověče. A řeknu, dík, to je dobrý. A jdeme, jdeme od toho pryč. A, a tohle je vlastně dar toho polárničení, že člověk ho dělá kvůli sobě. Nedělá ho kvůli tomu, nebo že ten obdiv, který to přinese, není tak velký, aby přeplácnul ty starosti a komplikace, které se mu nese každá ta výprava. Ono to bolí, člověk je to z zhubne tam prostě, stojí to prachy. Já když jsem právě třeba dělal Gronsko, tak vlastně jsem si původně říkal, to bude veliká expedice, pro mě osobně to bylo větší než pól, pro mě přejít Gronsko byla prostě, byl prostě mezník, to jsem říkal, to už jsem polárník, to, jsem, to umím prostě, to je měsíc, 600 kilometrů prostě, hmm. to není prdel. A pak jsem zjistil, že jsem to chystal, že to nikomu nic neříkal. Že ví mají v paži nějaký Gronsko, nějaký chozejí přes Gronsko, že tomu rozumí pár nějakých extrémistů, vytrvalců, kteří řeknou, jako jo, to jestli si dáš, tak si dobrý, to je slušný. A ono to ale taky není, není nepřekonatelná věc. Nejsou to tisíce kilometrů, není to zase něco, že bych byl vepsaný do světových dějin. Petr Horký přešel Gronsko, napište si to bum, razítko na čelo, houby, nic takového tam není. Takže jsem vlastně přestal zhánět sponzory, úplně jsem to nechal plavat, knižku mm. jsem z toho nepsal, žádný velký články z toho nevznikaly. Jsem říkal, moment, vlastně to je celý kvůli mě, já tam já potřebuju mm-hmm. to mm-hmm. místo vidět, já potřebuju to místo projít, přejít a já si to potřebuju zažít. Takže jsem si na to prostě našetřil. Utratil jsem za to ty prachy, prošel jsem to a jsem šťastný, že jsem to zažil. Je to pro mě hrozně důležité. A takže ten dar je, že člověk ví, že když to dělá, že mu to stojí za to. Mm-hmm. Já si dovedu představit, že kdybych já sám třeba byl naplněný horolezec, bouchač, velký bourák a vylezl prostě 12-8 tisícovek, tak si řeknu třeba, ty jo, mě už to si sice moc nebaví, je to strašná říza, ale ty dvě bych ještě dát měl, těch mám všech 14, tak, jo. a že bych se do toho nutil. Když to u toho polárenčení nic takového není, jo, tam není, že by se řeklo, musíš přejít Tohleto, tohleto, a pak dostaneš razítko, že zdal polárnickou korunu planety nebo něco. Tam není prostě. Ale místo nikoho ani moc nezajímá. Spíš jsi řekl, že jsi magor, že máš rád zimu. Jo? A tím to pro ně hasne. Takže to je ta paráda, kterou mi tohle jako dává. A, a, takže já vlastně z toho polárničení zjišťuju až teďka v posledních letech, kdy to jako různě kriticky nahlížím zpětně, že mi to do toho mého současného, ne, současného, vůbec do mého života vnáší obrovskou spoustu pro mě nesmírně důležitých kvalit. A já xkrát přednáším manažerům, Aha. přednáším učitelům, přednáším různým výchovným pracovníkům a já se normálně opřu o svoje konkrétní praktické zkušenosti z Poláru a jsem schopen říkat, co to podle mě říká o přístupu k životu, k existenciální nejistotám, ke schopnosti postavit se znovu, rozběhnout něco, Aha. uskutečnit Aha. něco. Aha. protože tam se to děje v mikropříbězích. Takový jako příjem, když jsme točili na Velikonočním ostrově, teďka do mého filmu o kolapsu civilizací, co děláme s Miroslavem Bártou, tak tam na Velikonočním ostrově nám starosta Velikonočního ostrova nám říkal: Víte, my jsme tady zažili všechno. My jsme se tady i navzájem jedli. A my víme, že to, co se tady děje, se velmi snadno může stát na ploše celé planety Země. A ono se to velmi rychle taky stane. Ale my tady už víme, jak to skončí. Mhm. Ale je těžký, abyste si to uvědomili v tak velkém měřítku, jako je celá planeta. Mhm. Já už spousty věcí vím, jak to dopadne, jenom vy na to musíte přijít sami. A to, ten se říkal úplně parárně. A toto nabízí na ploše mého vlastního života zkušenosti z mhm. Tam prostě zažívám malinkatý mikroskušenosti, který se mi pak přenáší do života. Ať už to, že to není osobní. Že opravdu zjišťuju, že vlastně, když mi nějací lidi chtějí udělat zlé, tak to je málo kdy osobní. To není proto, že byste řekli, horký je špatný, já musím věnovat spoustu energie, abych mu ublížil. To je většinou, že oni mají nějaký cíl a mají pocit, že já jim v tom cíli bráním, tak chtějí mě jako zničit, ale to je to jejich problém, je to problém toho jejich cíle a jejich metod, nebo mají nějaké svoje strachy a je popadne pocit, že já je ohrožu, mm-hmm. tak jdou proti mě mm-hmm. a chtějí mi nějak udělat zlé. A mně se xkrát stalo, že jsem zjistil, že hromadu válek vůbec nemusím přijmout, že do nich nemusím vstoupit, že jsem vůbec nehodlám teďka trávit čas tím, že bych se tady s někým hádal nebo že bych se s ním psal nějaký hádavý maily. Co on mě vlastně píše? Jo, on se bojí o sebe, on, on se stydí za to, že tady něco zvoral a, a tak tomu tvrdí, že jsem to udělal já. Najednou mi z toho vyleze většinou člověk, který má několik problémů, hmm. před kterýma zdrhá hmm. a řeknu si, no tak nic, takže já potřebuji jaký výsledek tohle a tohle, tak mířím k tomu výsledku a nemám potřebu si s tím na osobní úrovni co si vysvětlovat, protože to nikam nesměřuje. To je nádherný dárek od polárních cest. Že nespoléhám na spravedlnost světa. Že, že nepodlehám iluzi, že jsem teďka na polární výpravě přežil dvě bouřky, takže třetí už se nestane. No to je hmm. nesmysl. Můžeš být klidně ještě deset. Takže jestli teďka jsem v životě přežil těžkou etapu, tak jasně, že doufám, že další těžká nepřijde. A nikde není psáno, že nepřijde. A pokud přijde, není to nespravedlnost světa, je to hmm. prostě svět. Hmm. Ono se mi to hezky říká teď, že teďka zrovna žiju krásnou etapu svého života, ale měl jsem etapy, které byly těžké, měl jsem etapy, které vůbec nebyly příjemné, které byly velmi těžké a. A nevěděl jsem, jak to skončí, nevěděl hmm. jsem, jak to dopadne. A trvalo mě roky, než jsem po těch těžkých etapách, a právě třeba přes to polární čení došel k tomu, že je úplná kravina, abych je nosil v sobě ty těžké etapy. Abych si říkal, jestliže mě tam v té době někdo ublížil, nebo celé mé rodině kdy, před lety třeba někdo ublížil, tak jsem si říkal, jako furt, to, to musím si pamatovat celý život. A pak jsem říkal, divisionary, proč? Jestli já jsem srovnaný s tou situací, srovnaný s tím člověkem, tak uh, takovýto. Já jsem opustil, ale pamatuju si ta houby. tak to jsem neopustil. To, to jsem furt v sobě kochám, s tou furtý schovávám. A že prostě mě vlastně trvalo dlouho, než jsem si do života pustil tu nejistotu. A to je věc, která zase je podepřena polárničením, že prostě Dobrá věc je ukončená, nebo je, je celá dobrá, až když to celý skončí. Úspěšná expedice skončí až tím, že zdravej přijedu domů. Neúspěšná expedice může být realizovaná během libovolné vteřiny celé té expedice. Teď si vypíchnu oko, teď si je říznu, teď prostě uh, přijdu o stan, teď přijdu o palivo a okamžitě je tady obrovský průšvih. Hmm. Zlo vzniká hned, dobro se dlouho tvoří, dlouho vzniká. a a je nejisté, že se povede. Když vyrazím na nějakou cestu, tak je mnohem větší množství variant, jak se to podělá a proti tomu je jediná varianta, že to může dopadnout dobře. A já mám nějaké své schopnosti, nějaké své dovednosti, nějaké své záchrané sítě, satelitní telefon, já nevím, beacon, který bude prostě pípat, když nás napadou medvědi nebo já nevím co. A, a snažím se tomu klást překážky do cesty těm pohromám, Ale to neznamená, že nemůžou přijít a vždycky nějaký jsou na blízku, vždycky se nějaký můžou stát. A v tom poláru to je jasný, tam to vím, jsem v oblasti, kde se pohybuje polární medvěd, jsem v podmínkách, kde třeba já nevím, už jsem ztratil jednu rukavici a naštěstí mám jednu náhradní, ale už to není sranda. A tak dále tam. X nějakých, hmm. fakt, už mám málo jídla a měl bych najít cestu, jak se stoupím z ledovce, ale furt se mi to nedaří. Tak tam najednou člověk je přímo vystavený těm nejistotám a v normálním životě ty nejistoty jsou úplně stejně přítomné. My jsme zvyklí na ně nemyslet. Probůh mým dětem se může kdykoliv cokoliv stát, mně se může cokoliv stát, skončíme natáčení sednu do auta, srazím je kamion a mrtvej, šmik, vymalováno, není se o čem bavit. Jenom jsme zvyklí na to nemyslet a nevidět to. A hrát hru, že tady ty rizika tam nejsou. Jsou tam, jsou tam a je dobrý o nich vědět. Ale ne proto, abych se jima děsil, ale proto, abych si říkal, má kvalita, nespočívá v tom, že řídím svět a potlačuji všechny rizika. To je kravina, kdo si to myslí, je pošetilý. A je to jedno, jestli to je vládce, já nevím, Koreji nebo Spojených států, anebo jestli to je prostě prodávač tamhle z obchodu nějaké vesnici třeba. Uh, prostě ne, ale to, že si to riziko pustím do života a unesu ve svém životě, musím si, ano, ano, život nese rizika, to, to tam je. A když přijdou, a oni určitě zase nějaký přijdou, tak se budu snažit co nejvíc obstát. Hmm. A snažím se nějak lidsky, schopnost, dovednost, a nevím čím, čím, připravit na to, že to někdy přijde. Ale tím, že vím, že to někdy přijde, tak se toho nemusím furt bát, protože prostě uvidíme. Paní Hogenová tomu říká ontologická nouze. Prostě určitý existenciální strach, který pociťují všichni, včetně britské královny, včetně mm. premiéra Babiše, včetně mě, včetně tebe. Jo. A toto je věc, kterou mě třeba taky dal, prostě polár, že tam tady tyhle ty věci zažívám. Uh, takový to, že když je problém, tak se řeší. To prostě, jasně, je problém. Je to pitomej problém, je blbej, já nevím. A Roztrhla se mě bota, rozbilo se mě vázání. Ale tam já nemůžu prostě si stoupnout a říct, no to jsem zvědavý, co s tím budete dělat. <laughs> Rozbítý vázání. A když to řeknu tomu vzduchu, tomu, šš, a pryč, a tak nic, tak ještě hodinku, než promrznu. A pak už fakt s tím musím něco začít dělat. A v životě hromada lidí má tendenci, no co s tím teď budete dělat? Jsem bez Aha. práce, tak co Aha. mi teď jako dáte? A nikdo mě nic dát nemusí, to je Aha. na mě, já se musím postarat, já musím ty věci řešit. To je z Poláru, krásně, zřetelně tamto člověk zažije prostě. Vždycky tam někdo, já jsem udělal x blbostí a každý tam někdy udělá nějakou kravinu, prostě jsme tvor chybující. tak přijde průster, no tak OK, tak O tom, čí je to vina, se můžeme bavit, až budeme doma, teď se hlavně domů musíme nějak dostat, hmm. tak to pojďme vyřešit. Hmm. Hmm. To jsou věci, které jsou do normálního života tak strašně příjemný, tak strašně jako příjemný, že to je prostě fajn. A takhle bych fakt mohl mluvit dlouho, říkám, dělám o tom knížku teďka. Super, já si ji
0: těším se na ní už teď. No, vlastně, jak jsi mluvil o té ontologické nouzi a s mm-hmm. paní profesorkou Hogenovou nebo si ji zmínil. My jsme se o tom taky bavili nějakou dobu. A ty si vlastně teď říkal, když jsme sem šli, takže si dokonce dělal nějaký seminář pro učitele, no. kde jste probírali vlastně tady tu nejistotu, mm-hmm. o, jak to komunikovat, třeba smrt, že jo, o nějakou celkově nejistou situaci, kterou teď máme. A já vím o tobě nebo vnímám tě, jakože hodně mluvíš o psychologii, filozofii, různých náboženstvích, že v tom máš docela přehled. Jaký máš nějaký pohled na život, tak nějak celkový, jako věří, že je mezi, něco mezi nebem a zemí, nebo jak to vnímáš?
1: Věřím. Věřím, já jsem pokřtěný, mm-hmm. já jsem tedy křesťan. Nejsem nějak praktikující křesťan, nechodím do kostela, ale jsem přesvědčen, že tu je řád, který je nám nadřazen. Mám několik kamarádů e, přísných ateistů, kteří říkají, že to jsou plní jsou úplný nesmysly a, a opírají se opravdu o empirické důkazy tak tam si vždycky říkám, člověče, a když je teda všechno tak empirický, jak jsi změřil, že se zamiloval do své ženy, jak jsi to poznal, nebo jak změříš, že někomu věříš, někomu ne, někdo ti věří, někdo ti nevěří, jak tam fungují teda empirický důkazy, takže si myslím, že jako v průběhu každodennosti a vlastně v těch nejdůležitějších věcech života se potkáváme s něčím, co měřitelné není, Uh, takže já jsem přesvědčen, že tady je něco, řád, kterému jsme nadřazeni a nemám problém tomu řádu říkat Bůh já si naopak myslím, uh-huh. že to je velmi pěkné a případné označení uh, já budu říkat takový útržky, jestli můžu v Pokaře, v, Net, uh, v Nepálu jsem se potkal s afgánským prodavačem koberců, uh, velmi hezky jsme spolu rozprávili o životě popíjeli jsme čaj, já jsem si od něj pak na konci koupil jeden koberec a On, mi, on byl muslim, já tedy jsem křesťan, a on mi říkal, prostěž, Pítr je mnoho cest do Katmandu. Když vyrazíme do Katmandu, je možné, že hinduista půjde jinudy, ty jako křesťan půjde jinudy, já jako muslim půjdu jinudy, ale všichni máme stejný cíl. A já jsem si jistý, že všichni naši bohové budou rádi, když nás pak společně uvidí v Katmandu. To je nádherný příměr, který se mi strašně líbí. Líbí se mi, když jeho svátost Dalajláma řekl, že že se mu nelíbí, když vidí buddhistické svatyně v Evropě a křesťanské svatyně v Tibetu, že si myslí, že jsou určité kulturní historické kořeny, které k nějakému náboženství mají blíž, které by tak měly být. To si myslím, že je nádherný námit na přemýšlení. Pak si myslím teď maličko odbočím, že třeba současná evropská fascinace buddhismem a hinduismem je víc než cokoliv jiného důkazem malé znalosti evropské filozofie protože spousta těch myšlenek, která se těm novobudhistům líbí, tak byla už dávno sepsaná křesťanskými, nebo ne, nejenom křesťanskými, ale jako evropskými filozofy, akorát hod ty díla těch evropských filozofů neznají, když to ty informace o tom buddhismu se sem dostanou. Čímž nemám nic proti buddhismu, nemám nic proti hinduismu, jenom si myslím, že, že je dobré v tomto získat trošičku větší znalosti. Já jsem teď nedávno s naší evičkou malou měl debatu, ona po zdědila tu potřebu ptát se a hledat odpovědi. Takže ona už někdy v šesti letech uh, Janička ji uspávala a sešla dolů a říkala mi, hele běž nahoru, něco tam máš? A říkala, co tam mám? co tam. chechtala a říkala, běž si to tam vyřídit. Jsem šel nahoru a Evička tam říkala, tatí, co jsem já? Co je já? Já jsem já, když na sebe takhle šahám, ale co je já to, co cítím? Já si na to nemůžu šáhnout, ale mám nějaký pocity, obavy, hmm. nálady. A kde to je? Co to je? To já. Jsme si o tom povídali. A teď nedávno se mě takhle Evička zeptala na to, uh, proč tady jsem? A já říkám, no, protože tě máme rádi. A ona říká, jo, to já vím, máte mě rádi a protože jste se s maminkou i vy dva měli rádi, tak jsem tady já. Ale proč tady jsem, když si uvědomím celý vesmír, když si uvědomím planetu, zemi, když si uvědomím vesmírnou soustavu, když si uvědomím mléčnou dráhu, proč jsem tady a proč jsem tady já? A tak jsem si s ní o tom povídal a já jsem jako došel jaké si odpovědi už dřív, kterou se snažím v tomto nějak i sobě jako odpovídat na tuhle otázku, protože každýho začne nějak přemýšlet o životě, tak tahle otázka nevyhnutelně dřív později přijde. A já si říkám, jestliže tu jsem, tak existují nějaké mechanizmy, kterým nerozumím, ale jejichž produktem jsem tedy i já. Ty mechanismy zjevně mají nějakou logiku, když vedou k něčemu tak koncepčnímu, jako je člověk, jako jsou zvířata, jako jsou rostliny a tím pádem ta logika je patrně výrazně vyšší, než co jsem já schopen pochopit, ale vlastně mohu se spolehnout o to, že ta logika má smysl. Minimálně v měřítku mého a našich lidských životů, protože vidím, že si navzájem můžeme pomáhat, že můžeme i světu pomáhat. Takže sice nevím, jaká ta logika je, ale vím, že tu je. Nevím, jaký přesně ten smysl je, ale jsem přesvědčen, že ten smysl tu je. Protože ty věci do sebe zapadají a mají nějakou logiku. Souvisí se sebou, podmiňují se, navzájem, posouvají se někam. A jestliže tedy si můžu říct, že, že vidím smysl v tom, že tu jsem, že jsem byl stvořen, že jsem se tu ocitnul, tak pak minimálně je v mých silách, abych ten smysl hledal a abych se ho pokoušel naplnit. Netvrdím, že ho najdu, já si myslím, že to je jako úkol na celý život, ale myslím si, že rozhodně je důvod ten smysl hledat a že je obrovský důvod se ho pokoušet naplňovat. A pak ta úzkost z toho já versus vesmír, já versus svět, si myslím, se dá zvládnout, protože si můžu říct, mým úkolem, aspoň tak, jak vidím svůj svět a své bytí, zjevně není pochopit, jak to všechno funguje a je dost. Pravděpodobné, že toho ani jako člověk nejsem schopen, ale mým úkolem, když jsem byl stvořen, a má to tedy smysl, že jsem byl stvořen, tak mým úkolem je tomu mému bytí tady nějaký smysl dát. A to nemusí být Nobelova cena míru, to nemusí být uh, objev Newtonových zákonů, to může být klidně v úvozovkách jenom to, že se budu starat o lidi ve své blízkosti. Tomu se hrozně líbí konec filmu Zachraňte vojna Ryana, Aha. kde ten vojna Rayen vlastně si přijde kleknout na konci úplně k hrobu svého velitele, který umřel, když ho zachraňovali. A říká, tak jsem vychoval rodinu, tak snad to za to stálo. To je dobrý.
0: Hezký. Ty děláš vlastně svůj podcast, že jo? Housebot Petra Horkého. Uh-huh. Určitě nás dílíme, tak taky, je to <laughs> super. A doporučuju poslechnout všechny díly. A více se potkáváš skrz celý svůj život se spoustou jako zajímavých, inspirativních lidí. A vzpomeneš si teď na nějaký rozhovor nebo setkání, který ti ale fakt jako hluboce ovlivnilo, nějaký, že ti to třeba někam výrazně posunulo, jo, nebo byl jo, jo. prostě důležitý ten rozhovor v tom zrovna daném čase? Já budu tak jako střílet momenty, ukazy, jo, jo. Ně,
1: ně, prostě věci, se kterými se potkávám téměř denně, ve svém jako vnitřním dialogu, ve svém vnitřním nějakým životě, jak se mi to vybavuje. Určitě natáčení s Johnem Matonem, koučem Steva Jobsa, kde jsem čekal, že prostě potkám, to je té kouči, jehož den práce stojí nějakých, já nevím, 30 tisíc dolarů nebo kolik. A já jsem s ním mohl točit rozhovor, jsem říkal, to je jasný, poznám tvrdýho biznisového chlápka, který mi bude vyprávět o tom, jak to je prostě o tom nebát se, být tvrdý do toho, a to bylo úplně naopak, to byl chlapík, který říkal, že... On školí opravdu ty generální ředitele světových korporací, vládce, školí šejky v, na Blízkém východě, školí opravdu jako lídry světa a on říkal, hele, to jsou lidi, kteří už většinou, drtivou většinou dovedností mají. Oni už prokázali i schopnost války, protože se museli na tuhle pozici probojovat, prokázali spoustu dovedností, protože obstáli ve spoustě zkouškách, mají obvykle velmi vysokou inteligenci, mají velmi vysokou sociální inteligenci a Tím pádem můj úkol, když je školím, není v tom, abych je něco naučil, ale abych jim umožnil zlepšit to, jak oni vidí svět, jak vidí sebe. A on mi říkal, že jedna z velkých věcí, kterou lidem říká, říká, pravidla, jaká platí ve vaší rodině, by měla platit ve vaší firmě. A naopak, to, co platí ve vaší firmě, by mělo platit ve vaší rodině. A pokud ty hodnoty a pravidla nejsou v souladu, znamená to, že tam máte prostor, jak se zlepšit. A tím netvrdím, že ve firmě mají být tvrdý pravidla a u vás doma má být vojna, nebo že u vás doma se všichni máte jen tak hýčkat a tak, tak stejně, že ve firmě máte rozdávat prémie. Ale je to o tom, že ty hodnoty by si přece měly být blízko. A jestliže vy to máte jinak, že vyznáváte jiné hodnoty doma a jiné hodnoty ve firmě, tak jste v nějaké rozepři sám se sebou a tam ztrácíte sílu, tam ztrácíte energii. Narovnejte to. Nebo říká, každý správný lídr má být zranitelný. E, jestli budete hrát na své okolí hru, že jste nezranitelní, všechno víte a všechno umíte, pak ztrácíte strašnou spoustu mentální energie tím, abyste ten dojem vyvolal. A přicházíte o spoustu lidí, kteří by k vám přišli, kdyby se vás nebáli. Když budete schopni ukázat svoji zranitelnost, tak zjistíte, že to ukazuje vaši sílu. Toto jsou věci, které, když řeknu já, tak to jsou keci, ale když to řekne chlap, který řídí prostě lídry světa, tak to je úžasný. Uh, rozhovor se s Cilou Elvorsy, mírovou nobelistkou, aktivistkou, třikrát nominovanou na nobelovu cenu míru, dělal s Nelsonem Mandelou, s Desmondem Tutu a, a s dalšíma jako, úžasnýma lidma a ona vychovává mírotvorce, vychovává hmm. lidi na uh, vyjednávání mírových podmínek. A ona je přesvědčená, že války nejsou potřeba, že nemusí být, že to není geneticky nezbytný, že podobně jako zmizelo otrokářství téměř už, tak takhle můžou zmizet i války. A vytvořila business plán na mír a doložila, že mír může generovat víc peněz než válek, války, což je pro spoustu lidí překvapení, Četně pro mě. To bylo taky Mám tu knížku, jo, má. Je skvělá, doporučuji. Mm-hmm. Nebo takhle, ta knížka je velmi dobrá, ale myslím si, že zcela toho v sobě skrývá ještě mnohem víc, než je v té knize obsaženo. A když jsem s ní točil rozhovor, tak ona řekla jednu z mnoha věcí, který řekla tam úžasný, tak řekla, já jsem říkal, dobře, a tak když by za váma přišel někdo, kdo někoho nenávidí, kdo, kdo prostě je plný nenávisti k někomu, tak jak byste, jako s ní, co byste mu řekla, aby byl hodnej? Ona říká, abych se ho první zeptala, co ti zlomilo srdce. A když najdeš, co ti zlomilo srdce, tak snašel kde je tvoje síla. A pak bych se ho zeptala, co umíš. Umíš mluvit s lidmi, umíš přesvědčovat lidi, umíš sehnat peníze, umíš tesařinu, umíš stavět, budovat. To je jedno, co umíš, protože tam je prostor, kam máš tu svoji sílu poslat. Mm-hmm. A když ty dva kroky uděláš, tak velmi rychle začneš docházet k určité spokojenosti. To mně přijde úplně úžasný. Vůbec ta věta, najdi, co ti zlomilo srdce, ta je úžasná. Ta je prostě skvělá. Mm-hmm. Jane Goodalova, že veliká světová legenda, zbořila mnohá paradigma biologie, leta zkoumala hyény, leta zkoumala šimpanzí, díky tomu se proslavila. A, a ona mě řekla, nádherný příměr, teď to mám právě ve filmu o kolapsu civilizací, ona řekla, jak byste namalovali balón? A já jsem si řekl, tak to je asi jasný, že to takhle jako kolečko. A ona říká, a jak si myslíš, že by balón namaloval šimpanz? A namalovala takovou klikatici, takovou klikatou mm-hmm. čáru. Jsem na to tak nechápavě koukal, a řekla vidíš to šimpanz to vidí dynamicky on vidí ten balonek skáče my lidi podléháme iluzi že svět se nemění že je statický opice nebo Lidoop v balonu vidí dynamiku a pohyb člověk v balonu vidí vlastně Okamžik, kdy ten balón nenaplňuje podstatu své existence, kdy hmm. nestáčel. To jsou úžasné věci. Toto jsou obrovské věci. To je prostě dár s takovými lidma se potkat, toto si poslechnout. Prostě. Krištof Zanussi, polský režisér, s ověnčený světovými cenami, když říkal, že nejvíc smutno mu je z toho, když vidí, kolik lidí v dnešní době si nechává život utéct mezi prsty, protože poprvé žijeme v tak komfortní etapě historie, že to jde, hmm. že je možné o svůj vlastní život nestarat a polehnout iluzí, že to plyne samo. Herdal, to, to vůbec jako Thor Herdal a Miroslav Zikmund, to jsou takový, já to říkám, dva moji adoptivní tátové, mm. které jsem si já sám adoptoval, aniž bych se jich chudáků zeptal, ale s oběma mě pojí veliké přátelství s paní Jacqueline Heyerdálovou vdovou po Thor Heyerdahl, My jsme pořád v kontaktu, voláme si, prostě máme krásný vztah, a s Torem Heerdálem posledních pět let jeho života jsme se potkávali. A já jsem až před pár lety zjistil, že já mám největší kolekci rozhovorů Tora Heerdála na světě. Mm-hmm. Že dokonce ani v muzeu Kontiky nemají jsou vlastně rozsáhlou výpověď Tora Heerdála o svém životě a o, o tom, jak vidí svět. Takže jeden, jeden z mých projektů je, že chci to zpracovat, publikovat to a dostat tady tuhle, tenhle materiál ven, protože si říkám, toto je zase nějaký můj úkol, když mi to, ten tor všechno navěl. A tor herdál v 90. letech mě říkal, Uh, největší úkol uh, lidstva, a to je na úrovni vědy, na úrovni společenských věd a na úrovni jednotlivců, je přijít na to, jak naši civilizaci udržet v chodu, protože všechny civilizace, co tu dosud byly, vznikly, kulminovaly a pak skolabovaly a vymizely. Teď je tu poprvé globální civilizace a jestli ta globální civilizace zmizí, tak jsme promeškali obrovskou příležitost. To je obrovská věc, to je ne. obrovská věc. Thor v Norsku je něčím takovým jako Masaryk u nás. Jo? Je to takový univerzální nositel kladných hodnot, takže spustili tam leze krkem. Jo? A Uh, v Norsku se už hodně jakože bralo, takový, že to je jako prostě starý téma, to je jako starý. Já jsem si povídal s Espenem Sandbergem, režisérem, který točil film právě Thor Heyerdahl, který byl nominovaný na Oscara. Uh, a bavili jsme se právě o tom, jak lidi přijímají norové Thor a on mi říkal, teď ho začínají vnímat znovu a jinak a mladí hmm. ho objevují. Protože to odhalil riziko kolapsu globální civilizace a mluvil o něm 20 let dřív, mm-hmm. než spousta mm-hmm. ostatních lidí vůbec rozeznávala, že by to tohle riziko bylo. Takže tohle to jsou prostě nějaké střípky, co mě teď napadly. A to dal by se mluvit hodně. Jako. Jsou to krásné setkání, obrovské mm-hmm. obrovský mm-hmm. setkání. Teďka budem zveřejňovat s Robertem Fujumem, spisovatelem, mm-hmm. který napsal. Já to mám rád. Takový, no, že už hořela, když jsem si do ní lehal. Všechno, <laughs> co potřebuji znát, jsem se naučil v materské škole. Ano, ano. A, a strašně aby jsme si spolu povídali o ženských. Úžasným způsobem, já jsem feminista, já o sobě říkám, že jsem feminista a teď hnedka řeknu pár vět, kvůli kterým mě x feministek odsoudí a řekne, že to není pravda. Ale já jsem feminista v tom slova smyslu, že ženský nemají být jako chlapí. a chlapi nemají být jako ženský, ale že si myslím, že by měl být prostor pro to, aby ženy vykvetly ve své ženství a byly krásně ženama. A, a když mám někde respondentku, já, ono, zajímavé to je, že je víc chlapů, kteří se nějak prosazují jako v, v, v té veřejné sféře, než ženy, takže vlastně já, já mám víc mužských respondentů než ženských, ale když tam mám ženskou, tak se vždycky ptám na roli ženy a podobně a přijde mi krásný, když právě Jane Budálová z Cilla nebo třeba teďka Anička Kuchařová, Tlecklinerka, parádní baba, tak když se s nima bavím prostě o tom, jak vnímám to ženský, tak se na zhodujeme. A oni říkají: Svět potřebuje ženy v hmm. lídrovských funkcích, hmm. ale které si podrží ženské kvality. Je spousta žen, které v lídrovských funkcích převezmou chlapskou agresivitu a změní se tak v trochu jako v chlapy, aspoň těma modelama chování, a toto svět nepotřebuje. Ale svět potřebuje ženský, který si udrží své ženské kvality. To jo, to souhlasím, to si myslím, že je veliký lék, jako který by teďka ten svět léčil.
0: Ty si naznačil, nebo respektive zmínil jedno jméno, které já úplně obdivuju, je to Miroslav Zikmund. Uh-huh, uh-huh. A on ti byl jako svědek na svatbě Romance, Napsali no, 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 no. jste že o několik spolu knížek, mm, procestovali mm. jste, jak jste se seznámili, jak vlastně vznikl takovýhle hlubokej, jo, 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 až jo, jo, jako jo, jo. jak to označil, otec, syn, a no, vztah. A no. Vlastně
1: po jistou dobu asi mi byl adoptivním otcem jak jsem si ho já bezděčně nevědomky projektoval pak to naštěstí přerostlo opravdu v přátelství kde té na přátelství napříč generacemi tam zikmund ukázal tu svoji sílu a moudrost že on překlenul tím padacím mostem tu propast těch let a umožnil mě, abych se k němu dostal tak blízko, protože já nevím, když jsme byli na Sri Lance, on, jemu byl trojnásobek mého věku, jemu bylo 81 a mně bylo 27, že? tak mhm. to je prostě taková vzdálenost, že tam ten starší, zralejší, moudřejší musí být ten, kdo nabídne tu cestu, protože já jako v 27 letech jsem věděl prd a tak stejně teďka ve svých 47 vím prd, když je mu táhne na 102 tak prostě jeho životní kontext je úplně dál, úplně jinde. No, začalo to tak, že jsme s Mirkem Náplavou, mým takovým jako životním parťákem, kámošem, jsme byli v Mongolsku v roce 1996, tam jsme uskutečnili expedici Olgoj Chorchoj a říkali jsme si, že svět nám leží u nohou, prostě jsme dokázali takový veliký věci, jako jsme odjeli do Mongolska. A tak jsme tam takhle jednou leželi v, v goby právě na takové duně v písku a říkali jsme, hele, seznámíme se se Zikmundem a Hanzelkou, řekl Mirek. A já jsem řekl, oni ještě žijou? <laughs> jo, já myslím, že jo, nevím. Tak jsme se vrátili, dohledali jsme, že ještě žijí. A řekli jsme si, že v 96. jsme byli v Mongolsku, a v 97. to bylo 50 let od startu jejich první expedice Aha. do Afriky a Jižní Ameriky, přestartovali 22. dubna 1947 tak jsem s Mirkem, jsme si řekli, tak hele, když jenom přijedeme, dobrý den, my jsme vás chtěli jako seznámit, já jsem Petia, to je míralá, my jsme vás jako máme rádi, řekli, to je kravina, tak jsme vymysleli, že se udělá festival, udělá se festival Neznámá země, který Aha. bude jako oslaví tady to 50. výročí a tím pádem my přijedeme s návrhem, jak by to vypadalo a s návrhem, že to celé zorganizujeme a to je pravděpodobné, že bychom se k tím, tělat, tím pádem mohli dostat že se pobavíme. To se stalo, my jsme se nejdřív potkali s panem Pavlištíkem, etnografem v Muzeu Jího východní Moravy, který byl autorem expozice v Místním muzeu a který se s oběma pány velmi dobře znal, se Zikmundem byli celoživotní přátelé. A on teda nás vzal k panu Zikmundovi a tam jsme představili tyhle ty naše plány. On pak to skonzultoval s Jiřím Hanzelkou a oba dva řekli, že jo. Takže my jsme pak uskutečnili tady ten festival, tady tu akci. Na té jsme se blíž poznali společně a, a vlastně začali jsme od té doby pořádat každoročně festival Neznámá země, který pořádáme ve Zlíně. Letos byl 24. ročník, to je úplně neuvěřitelné, ne? protože slyší. A, a vlastně krok za krokem jsme se nějak začali potkávat, konzultovat nějaké projekty, až jsme pak společně vyrazili na Sri Lanku, do mm-hmm. Maldivy, do Kalifornie, zachránit archív po Eduardu Ingrishovi. Napsali jsme spolu knížku sloniží do 100 let, natočili jsme pak spolu ten celovečerák století Miroslava Zikunda, mm-hmm. který pak taky vyšel knížně a najednou teda je za náma jakási lidská i pracovní prostě etapa, která, která je nádherná. Mm-hmm. To je, prostě, to je, to je já říkám, vysoká škola cestovatelství, kterou jsem dostal od Zikunda, od Hejrdal, která je jako cena, která je bezvadná. Mm-hmm. A je to i vysoká škola jak se tvoří, jak se drží přátelství, co se odpouští, co se neodpouští, co se řeší, nad čím se mává rukama. Vysoká škola stárnutí, hmm. jak se postavit ke vlastnímu stáří, hmm. k vlastnímu stárnutí, k tomu, když odcházejí síly. A Marek Zikmund byl vždycky celéž odzvyklý, že to je silný chlap. Já mám natočený video, kde on ve svých nějakých 92 letech krumpáčem štípá Pařes. Jako. To je, to ten je filmu taky, ne? Je, je, to je, to v bonusech, je to v bonusech, je to v bonusech toho filmu. Jen, 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 jen. A, a to si prostě, nebo u mě na YouTube právě třeba. A to člověk vidí a říká si, ty, ten chlap je nesmrtelný, to je neuvěřitelný. A samozřejmě mu začali odcházet síly a, hmm. a s velkou grácí, s velkou moudrostí dokázal přijímat své hmm. stáří a své stárnutí. A dokáže pořád. Je je, to je. Já jsem teďka byl v Egyptě a posílal jsem mu Mirkův den aktivní se už velmi zkrátil. On už má pár hodin, během kterých je aktivní, během toho dne jinak pospává. A já jsem mu poslal zvuk. Poslal jsem mu natočený zvuk pouště a dělníků na archeologických vykopávkách a zvuk káhyry. A řekl jsem mu k tomu, že tam jsem, kde jsem, co to slyším, jaké to je a Zygmunt s Hanzelkou strávili docela dlouho v Káhyře v tom 47. roce a přespali třeba na vrcholu Cheopsovy pyramidy tehdy. A vlastně Janíčka Macalíková dcera to pustila Mirkovi a pak mě volala zpátky a vlastně Mirek Zygmunt mě posílal zkaz nádherný. Představte si, že mi ten bezmála 102 letý cestovatel, úžasný chlap, dubisko veliké, že mi říká Petře, já vám za to děkuju, já bych ty svoje klacky zahodil a rozletěl bych se s váma, že by se ani svět nezastavil a prošel bych se s váma tou pouští a prošel bych se káhyrou. A je to nádherný, to je tak pěkný. Z toho žiju teďka už 14 dní. Hezký,
0: hezký. Ty dost často zmiňuješ, že máš okolo sebe jako spoustu skvělých lidí a tak nějak vnímám, že máš spoustu jako pevných přátelství. Jaká je tvé ingredience právě k budování takovýchhle vztahů?
1: My jsme o tom napsali
0: knížku, která
1: se jmenuje Albánie, uhum. kráska se špatnou pověstí. Uhum. Vlastně každá knížka, co jsem udělal nebo napsal právě s Směrkem Náplavou, což je příběh Albánie, nebo příběh knížky Kuba Libre o Kubě, tak vlastně jejím leitmotivem není ta země, ale je něco lidského. Knížka Kuba Libre je o ženských, o lásce, o partnerství. Knížka Albánie, kráska se špatnou pověstí, to je knížka o přátelství. Jak, jak pěstovat, jak udržovat, jak oživovat květinu jménem přátelství. Pro mě ta ingredience je, že ti lidi chtějí. Mm-hmm. Je podle mě fakt první věc je, že ten člověk musí chtít. To si myslím, že se týká jakýhokoliv vztahu, ať je to manželský svazek, nebo ať je to přátelství mezi chlapama, mezi chlapama a ženskýma, mezi ženskýma. Ten člověk musí jako reálně chtít. Že já si myslím, že já se chci s tímhle člověkem mm-hmm. přátelit. A ruku v ruse s tím pak jde nějaký pochopení a schopnost rozeznat u sebe právě, co odpustím, co ne, ve smyslu, co si musíme říct, nad čím jde mávnout rukou, nad čím nejde mávnout rukou. Mně přijde, že se hrozně často pleteme v tom, že máme pocit, že se máme hádat jenom s těma lidma, který nemáme rádi. To Bylo mi to úplně opačně. S těma, co nemám rád, nemám důvod se s nimi hádat. Proč? Co si máme vysvětlovat? S lidma, který mám rád, s těma bychom se měli pohádat. Ale ne ve smyslu, křičím na tebe a ale ve smyslu, ty jsi mě teďka ublížil, ty jsi mě teď zranil, proč, jak to můžeš udělat, podívej, trpím, zlobím se, vadí mi to. A teď ten druhý má jiný rozpoložení, tak dobře, mluvíme na sebe jako nahlas, mluvíme na sebe nervózně, mluvíme na sebe rozčíleně, ale cílem je najít řešení, projít tou hádkou a vysvětlit si to. Mm-hmm. A ta hádka je prostě... Průvodním jevem toho zásahu, toho, co se mi stalo, co mě bolí, ale není to vražda a válka na život a na smrt. A toto si myslím, že třeba právě umění hádky je hrozně důležitý a že patří k přátelství, že patří k tomu, že řeknu, ty vole náplavu, ty jsi mě tak naštval, to nevíš ani já, on řekne, já tebe, to mě, to mě řekni, co se tě zase dotklo. Říkám, jak zase dotklo ty vole. Ale že si to pojmenujeme, jsme schopni si to říct, projít tím a vysvětlit si to, Aha. omluvit se, Aha. odčinit to. Říct prostě koupit knížku, koupit něco a říct, mě to mrzí, nebo prostě to hmm. jsem si říkal, že by se ti mohlo líbit. To je tolik metod, jak hmm. se dá, tady vlastně furt leží ta kartička, jak projevovat lásku, to je ono. Je tolik cest, jak ukázat svoji lásku, svoji náklonost, svoji touhu potom porozumět si a je potřeba ji používat. Hmm. Je to jazyk, kterým je třeba mluvit. Prostě. Hmm. To si myslím, že je přátelství, že hmm. tímhle může se držet při životě. Pak může trvat roky, dlouhé roky. Hmm.
0: Možná ještě poslední otázku k takovou standardní, kterou dávám vždycky všem, tak je, co třeba pro tebe znamená dobrý život? Co to tak nějak symbolizuje, když se řekne dobrý život?
1: Ale na první signální mi napadlo život v rovnováze. A teď k tomu dodávám jako rozumem. Jo? Teď jsem zaplnul rozum, jestli ho mám. Teď jsem zapl to, čemu já u sebe říkám rozum. A já si myslím, že to je... Život, ve kterém můžu být kým jsem, kým se cítím být, a ve kterém se mi daří být sám sebou mezi lidmi, kteří to oceňují nějakým mm-hmm. způsobem. Život, ve kterém můžu někoho milovat a kde někdo miluje mě, kde je opětovaná láska. A, a to je tak asi takhle z jedné vody to hlavní. Maslovová pyramida je jasná a platí a funguje, že tam Tam se není o čem bavit. Já si myslím, že že k pěknému životu patří to, že po sobě nebudu chtít, abych všechno věděl a všemu, abych rozuměl a abych na všechny otázky řekl definitivní odpovědi, abych připustil to, že i já se měním, vyvíjím a snad moudřím, když přicházím na jiné odpovědi, než jaké jsem si myslel dřív. Že by bylo dobré, aby ty odpovědi pak nebyly úplně opačné, to je příjemné. Ale není to podle mě nezbytné, ale je příjemné, když člověk si může říct, že ten jeho život je nějak konzistentní, že nějak drží pohromadě, ale není to nutný. Nemusí to tak být. Přemýšlím ještě, co bych k tomu řekl. To je, já si myslím, že obrovským darem života a že si myslím, že se k tomu snad dá nějak dojít vlastním myšlením a vlastním hledáním. Já si dokonce myslím, že jsem k tomu snad došel. Je určitá schopnost vědět, co nechci a dokázat něco nechtít. Mě říkal pan Špáta, filmař, dokumentarista, když jsme se spolu bavívali o některých projektech, tak mi říkal, největší lidské umění je radovat se pro to, co mám a netráfit se pro to, co nemám. Uh-huh, jo, to je takové krásné uh-huh. řečení. Uh-huh. Ale já si myslím, že v tom se dá najít opravdu rovnováha, že člověk může najít štěstí v malém bytě, v malém domě, Dokonce i tak, že si řekne, že já bych vlastně větší nechtěl. Ne, protože si to řeknu, ale že, si to, že to pochopím, ne. že si to uvědomím. A nebo že když zjistím, že potřebuji ten prostor větší, tak ho najdu jinde. Nemám prachy na obrovský dům, ale začnu cestovat do lesů, chodit se, procházet a tam ten prostor najdu. Já si myslím, že to je, bych to tak zhrnul, že jakoby k tomu spokojenému životu směřuje nějaký vnitřní dialog, nějaký rozhovor se sebou, který směřuje k tomu, že jsem schopen nacházet odpovědi nejen ve slovech, ale i v tom, co dělám a co zažívám.
0: Děkuju. Uh, ještě mě napadá, jestli chceš říct posluchačům, na co se od tebe můžeme teď nějak v nejbližších dnech těšit. Děkuju, děkuju rád, prostor rád. Pro tebe.
1: Určitě bych pozval na svůj YouTube kanál. M- můj pošetilý projekt, že jsem se ve svém věku stal <laughs> YouTuberem. A myslím, že to je správně a že YouTube totiž je pro platforma i pro jiný než pro puberťáky. A zatím se mi to potvrzuje. A mám s toho obrovskou radost. Takže bych lidi pozval na svůj YouTube pozval bych je na film civilizace a nedobrá zpráva o konci světa, což je věc, kterou v těchto dnech dokončujeme. A vlastně z těch projektů, které teďka jsou hotoví nebo teďka končíte všechno.
0: Oboje doporučuju. Měl jsem tady spoustu otázek i právě na ten dokument civilizace a nedobrá zpráva o konci světa. Budu moc rád, protože ještě mimo tady těch otázek, tak jsem měl ještě jako další. Povídalo se mi s tebou úplně perfektně a mohl bych tě poslouchat strašně dlouho. Děkuju. Takže pokud bude možnost moc rád se s tebou potkám, třeba, když budete vydávat ten dokument uhum. a bez va, bez va. O to vydat, o tom vízi, by si našel čas. Moc děkuji za tvůj čas. máš tady krásný prostředí uhum. na Housebotu. A díky. Budu se těšit někdy příště.
1: Děkuji taky a pokud to lidi bude zajímat, tak si můžeme se potkat a probrat věci. Ahoj, rád.
0: Ahoj, díky. A já bych moc rád ještě poděkoval i vám, posluchačům, kteří jste doposlouchali až do konce. Pokud vás to bavilo, budeme rádi za sdílení a jestli chcete být informováni, ať už o dalších rozhovorech s inspirativními hosty nebo o našich pravidelných setkáváních smysluplné rozhovory, tak nás sledujte na Facebooku, Instagramu, YouTube, Spotify, Apple Podcast, prostě všude na vašich oblíbených platformách pod názvem Smysluplné rozhovory. Díky moc, mějte krásné dny a těším se zase někdy naslyšenou. Ahoj!